0: Mitiga es una spin-off del Centro Nacional de Suprocuntación, que básicamente lo que hace es predecir y reducir el riesgo contra catástrofes naturales. But three degrees of global warming Would be catastrophic. De, que de alguna manera encontramos una fórmula mágica que dejamos de emitir CO2. Solo las emisiones del océano, del carbono que se ha secuestrado y por recirculación vuelve a salir a la atmósfera, seguiría subiendo la tendencia. Hasta el 2100, un aumento de temperatura global de un grado y medio, de tres grados, de cuatro grados. Y si asocias esos, esas tendencias a los efectos cascadas que, comenta, que comentamos, es la cantidad de catástrofes naturales que vemos.
1: Viendo esto cada día, ¿Tú duermes por la noche? O sea, pues, no sé, ¿Tienes hijos? No sé si tienes hijos. del o sea, no futuro de la humanidad. No
0: tengo hijos, pero. A ver, duermo porque siento que estamos teniendo algo al respecto.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nick. Esta semana voy a estar con Alex Martí, fundador y CEO de Mitiga, que como su nombre indica, se dedica a mitigar grandes catástrofes naturales. Es un negocio muy diferente de lo que tenemos habitualmente en el podcast de Indy. En su caso, ¿venden a grandes
0: aseguradoras? ¿Cómo utilizamos los modelos meteorológicos para una aseguradora que lo que le interesa es saber el riesgo en un año? Es decir, uh -huh. no en un año, pero durante el año yeah. es distinto. Entonces tú ya vas a escalas seasonal, estacionales. Quieres saber pues, si el verano va a ser más riesgo que el invierno, el otoño, etc. Entonces los modelos meteorológicos se utilizan de formas distintas en función de la escala temporal que los estás mirando.
1: Para mí lo más interesante de Mitiga es su incepción. Cómo se generó en la universidad, cómo se negoció con la universidad la transferencia de la propiedad intelectual, cómo eso conllevó que la universidad a día de hoy es socia de la empresa, cómo se formó este pequeño primer equipo de científicos que estaban trabajando en un mundo totalmente diferente, pasaron a trabajar en el sector privado, cómo se han conseguido financiar hasta ahora, en parte con financiación pública pero también con financiación privada, que este año han levantado más de 14 millones de euros, y en general cómo han pasado de un algoritmo en el supercomputador de Cataluña a una empresa que ya factura varios millones de euros y que está creciendo a un ritmo relevante. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que ayuda a las empresas a simplificar la gestión de sus equipos, de sus personas, desde la selección, cómo publican una oferta, reciben y colaborativamente acaban eligiendo los candidatos, seleccionados que entran a trabajar en la empresa hasta el onboarding, la gestión de los contratos, las distintas versiones de los contratos y la automatización de la captación de cualquier incidencia que interviene en el proceso de nóminas hasta la gestión de los softwares que una empresa tiene contratadas. Si queréis sin ningún compromiso ver cómo funciona el software de Factorial tenemos un equipo de producto destinado a enseñároslo y sobre todo decir de en la demo que venís desde el podcast de Indy y recibiréis un trato especial. Por último, os animo a que os suscribáis al canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast y dejadnos comentarios. Yo los leo todos, buenos y malos, y dadle al like si os ha gustado. Muchísimas gracias y os dejo con Alex y el caso de Mitiga.
0: Bienvenido a las historias de startups de Indy.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Indy. Yo soy Bernat Farrero y hoy soy con Alex Martí.
0: ¿Qué Hola, tal Alex? ¿Qué tal un placer?
1: Alex es el fundador. De Mitiga. Uh -huh. ¿Qué es Mitiga?
0: Mitiga es una spin-off del Centro Nacional de Supercomputación, que básicamente lo que hace es predecir y reducir el riesgo contra catástrofes naturales asociadas al cambio climático.
1: Vale. Es curioso que describas la empresa como una spin-off. ¿Eh?
0: Sí, y quizás esto es un poco herencia, ¿no? Pero cuando describimos Mitiga siempre intentamos explicar de dónde viene la empresa, donde esto... Mitiga no nace de, de un PowerPoint. Y siempre digo que doy mucho respeto a aquellos emprendedores que consiguen <risa> crear una empresa es un PowerPoint. Pero Mitiga nace de años de investigación, de una tecnología que ha sido pues, validada por la, por la ciencia, por la comunidad científica de investigación. Y se transfiere ese conocimiento hacia una spin-off. Entonces, es importante remarcarlo porque los orígenes es lo que marca de alguna manera el día a día de Mitiga. Ese scientific acumen, ese, ese rigor científico en aquello que haces es, es esencial para diferenciarte con otros competidores en el mundo donde estamos.
1: Prevención de catástrofes naturales. ¿Ese problema quién lo tiene? ¿Quién es el cliente?
0: Ese problema lo tienen tres grandes grupos. Los que serían los tomadores del riesgos, aseguradora, reseguradora, sector financiero. Lo, Aunque
1: normalmente las aseguradoras no cubren en caso de catástrofe natural. ¿O sí? Hay algunas que sí.
0: Sí, sí, la mayoría sí. ¿Sí? Es decir, los incendios forestales, las inundaciones, las tormentas de granizo. Uh -huh. eh, sí, todo esto está cubierto. Lo que estamos viendo ahora es que porque el riesgo, ya, iremos en este, ya lo comentaremos, porque el riesgo es tan caro, ¿No? Está siendo muy caro cubrir el riesgo. Por ejemplo, incendios en California. Hay algunas grandes aseguradoras que están saliendo de California y no están proveyendo ya de, de seguro. Por ejemplo, State Farm acaba de anunciar de que ya no va a dar seguro de, de incendios forestales. vale
1: pues Entonces, comentaremos Decías surgieron. grupos, ¿aseguradoras?
0: Aseguradoras, reaseguradoras, sector financiero. Este es el grupo de tomadores del riesgo. Aquellos que tienen de manejar el riesgo, lo que se llaman risk managers, son los grupos que manejan el riesgo de sus activos de grandes empresas, por ejemplo, pues una grande una gran empresa en el sector real estate que tenga millones de assets, tiene que manejar el riesgo en función de si un edificio pues en unos años va a estar inundado, si va a tener Um, problemas a nivel de impermeabilización por grandes temperaturas, lluvias, etcétera. Todas um, estas grandes empresas necesitan Blackrock, Blackstone. Blackstone, Blackrock, Cushman and Wickfield, CBRE, etcétera. Uh -huh. Y luego, finalmente, y esto más debido a la nueva regulación, todo lo que son asset managers. Ahora, desde la nueva regulación europea y varias regulaciones interna internacionales, dicen que a partir de 500 trabajadores, cualquier empresa que tenga assets, tiene que reportar su riesgo físico, transicional y climático. Entonces, esto se hizo... ¿Qué significa? O sea, el riesgo que, físico, ¿Qué tipo de assets? Por ejemplo, cualquier empresa que tenga más de 500 trabajadores y tenga oficinas, uh -huh. por ejemplo, no, de propiedad. Eh, a partir de enero del 2023 ha salido una regulación, que es la U-Taxonomy for Climate um, Change, que te requiere... Reportar, por ejemplo, tu riesgo físico. Ahora es voluntario, hasta aquí uno o dos años que será obligatorio. ¿Qué significa reportar el riesgo físico? Pues tú, para este edificio, tienes que reportar cuál es tu riesgo contra incendios, contra inundaciones, contra temperaturas extremas, etcétera, etcétera, etcétera. Un score que te diga: Yo tengo este riesgo. El riesgo transicional es el riesgo que, me, que yo voy a sufrir por tener una disrupción. Porque ocurre una catástrofe natural, por ejemplo, en supply chain. Si hay una gran inundación y las carreteras quedan cortadas, y yo soy un proveedor de X y no voy a poder hacer mi ruta de A a B, ¿cómo lo voy a gestionar? Todo esto se va a tener que reportar y hay un formulario. ¿Qué significa que... reportar? ¿Es un papeleo? ¿Es un, es, es un papeleo pape... que está en algún sitio? Ahora es papeleo son unos informes que tú tienes que hacer, que tienen que estar aprobados, básicamente.
1: ¿Aprobados por quién?
0: En este, si estás en Europa, la regulación europea te marcará pues, cuál es el framework regulatorio. En este caso, el EU Taxonomy for Climate Change.
1: Y si no la aprueban,
0: pues tendrás sanciones. ¿De cuánto? Esto no está determinado aún um, por la regulación, pero bueno, irán escalando. Es como en su momento salió la certificación energética, de que durante unos años era. Voluntario, luego era necesario y al final es obligatorio. Y ya no te puede, ya no te re, te registran un piso si no tienes la certificación energética. Pues será seguirá el mismo proceso. Y al final el objetivo de la Comisión Europea es que haya una concienciación de cuál es el riesgo climático asociado a cada uno de los assets que tú puedas tener. Y por pues tanto, tampoco
1: puedes hacer mucho por el riesgo climático, ¿no? Como empresa
0: hay cosas que sí que puedes hacer y hay cosas que no puedes llegar a hacer. Entonces, las que puedes llegar a hacer es, um, por ejemplo, cuando estás haciendo ciertas edificaciones y cuando te haces ciertas mejoras del edificio, ya las tienes de hacer bajando unos patrones. Entonces, estos patrones también te los determina todo este tipo de regulación. Y lo que es necesario es que si no puedes hacer nada, tengas una cobertura asociada. Volvemos a los tomadores del riesgo. O sea, tú no vas a poder tener un riesgo por encima de un cierto valor y no tener un plan de acción o tener un plan de eh, coleterización a ese riesgo
1: eso es diferente de la sostenibilidad no de por ejemplo pues el uso del plástico o ese tipo de cosas eso es otro sí. otra ventanilla
0: la gente aún pone lo que sería sostenibilidad y clima dentro de la misma si quieres carpeta y, y de alguna manera no, incluso dentro del clima hay clima y clima. Hay clima, lo que sería el Carbon Accounting, Carbon Credits y también. todo esto. Y lo hay toda la, la parte del riesgo climático. Que es, ¿Qué es diferente? Es diferente, el modelo es distinto. Tiene, evidentemente, la, las condiciones económicas asociadas a, a los impactos son distintos. Es.
1: Hay muchas empresas, muchas startups que han salido ofreciendo pues, contadores de carbón. ¿no? Uh -huh. O sea, el consumo de, de carbono. La huella de carbono. La huella de carbono asociado a muchas actividades. ¿no? Y eso también es algo que hay cierta amenaza de que estará regulado y que tendremos que reportar. Aquí en Europa nos encanta reportar cosas, uh -huh. ¿no? <ríe> Entonces, al final, oye, las empresas tienen que reportar muchas cosas ¿no? y aparecen startups que, de alguna forma, eh, te ayudan a con contar esto y reportarlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero en vuestro caso no, no tiene que ver con la huella de carbono. No. ¿No ayudáis en eso?
2: No. ¿No, no, no.
1: ¿No tiene sentido que tener una especie de all-in-one de todo lo que es regulación Sí, ¿Climática, de sostenibilidad, etcétera?
0: Seguramente que sí, al, al fin y al cabo, las cosas están interconectadas ¿no? hasta cierto punto. Pero tú, como modelas una potencial huella de carbono, no tiene nada que ver cómo modelas, por ejemplo, pues, un potencial riesgo forest um, incendio forestal. Una cosa es un riesgo físico, donde tú tienes unas características físicas, unos modelos matemáticos, etcétera, y la otra es un, más operaciones. Tienes una fórmula que es lineal y en función de las operaciones que haces o no, pues tienes más o menos huella de carbono. ¿no? Pero no es un. Yeah. Es mucho más sencillo modelar una huella de carbono de lo que es un incendio forestal.
1: ¿Qué, qué tipo de catástrofes eh, detectáis? ¿O nosotros, prevenís? Nosotros, ¿No prevenís? No,
0: no. No, prevenimos, no prevenimos nada. Porque si
1: sois capaces de detectarlo o, o estadísticamente entender qué puede pasar, también podríais prevenir. ¿no? Sería igual el mejor. El, el
0: evento no lo puedes prevenir, lo que puedes es o a minorarlo, por ejemplo, con la escala temporal que hacemos cuando hacemos simulaciones de catástrofes va desde el tiempo real hasta la escala climática. Entonces, cuando tú haces early warning system y lo hacemos pues para protección civil, por ejemplo, para las Naciones Unidas, para la Cruz Roja, lo que se intenta es resilience y adaptación. Es decir, tú sabes que va a ocurrir puedes hacer dos cosas. Uno, empezar a mitigar los impactos de lo que va a ocurrir. Y segundo, por ejemplo, si es un incendio forestal, puedes empezar a mitigar la dispersión del incendio en sí. Pero cuando hablamos de una erupción volcánica, tú no puedes prevenir nada de la erupción volcánica. Lo yeah. que puedes hacer es, por ejemplo, pues si va a haber una erupción volcánica, va a haber mucha ceniza en la atmósfera, tú le puedes decir a la aviación por dónde va a ir la ceniza para que no se encuentre y no tenga un accidente. Entonces, puedes prevenir riesgos. Prevenir el evento en sí, no.
1: ¿Y cómo...? ¿Cómo lo, hace? ¿Cómo lo
0: hace? Cada, cada riesgo en sí tiene, tiene su intrahistoria. Por ejemplo, si vamos al tema de las cenizas volcánicas, cuando hay una erupción, nosotros lo que simulamos es cómo de alta es la columna eruptiva, cuál es la masa que está en la columna eruptiva y, por tanto, cuáles son las partículas que van a estar en la atmósfera. Sabiendo el tipo de partícula, la altura de la, de la partícula y los vientos en tiempo real donde, donde ha tenido erupción, tú puedes hacer modelos de dispersión y de advección de partículas. Entonces sabes dónde está la pluma de ceniza en tiempo y espacio. Esto lo cruzas con toda la información del tráfico aéreo y eres capaz de predecir si una ruta aérea va a estar impactada pues, por una pluma de ceniza. Esto, por ejemplo, lo hacemos para Eurocontrol y para Indra. Hay un gran proyecto de 10 años donde hay se llama el Crisis Management y es todas las acciones que se tienen que tomar para poder prevenir eventos atmosféricos que pueden poner en peligro la gestión del tráfico aéreo, tanto a nivel de que un avión pues, pueda caerse, ¿no? Hasta la operativa en sí de disrupción. Ahora no puedo salir porque no tengo visibilidad, o ahora no puedo salir porque la ceniza me la encontraría de cara. ¿no?
1: Es como muy ad hoc, ¿no?
0: Este... este caso es bastante ad hoc. El tema de las erupciones volcánicas, el impacto es, o en suelo cerca de donde ha habido la erupción, recordemos La Palma, ¿no? o a nivel mucho más grande a nivel espacial um, con la ceniza. Pero cuando vamos, por ejemplo, a un incendio forestal, ¿cómo lo hacemos? Hay dos maneras de hacerlo. Tradicionalmente, los modelos de riesgo son probabilísticos estocásticos, es decir, la mayoría de empresas miraban a los que ha pasado en los últimos 100 años, uh -huh. crean una tendencia, proyectan esa tendencia hacia futuro y llaman eso futuro. ¿Qué pasa con la llegada del cambio climático? los próximos 10 años ya no son característicos de los últimos 10. No son representativos, ni mucho menos de los últimos 100. Entonces vemos que hay muchos más incendios forestales de los que había y la magnitud de estos incendios son mucho más grandes. Entonces, los modelos probabilísticos tienen mucha deficiencia. Nos vamos a los modelos físicos. Los modelos físicos son aquellos de que tú tomas en cuenta el pasado, pero lo que miras es las características físicas del presente. Humedad del terreno, la vegetación, la topografía, los vientos, etcétera. Una vez ha habido un, empieza un incendio, tú puedes simular matemáticamente la propagación de ese incendio y poder dar información desde la protección civil para que de alguna manera mitigue el impacto del uh -huh. incendio hasta aseguradoras, donde tú les dices el potencial riesgo Luego hablaremos de hazard y hablaremos de riesgo. El hazard es la probabilidad de que algo ocurra, el riesgo es la probabilidad de pérdida esperada asociada a ese hazard. ¿no? Vale. Es la aseguradora quiere saber cuál es su, el riesgo que tiene para todas sus, sus propiedades que están aseguradas en un año vista. Y ahí es como cuando tú vas a, a pedir un seguro, te dicen pues, si vives en California, pues tu seguro para esta casa es de 4.000 euros al mes. En función del riesgo esperado que ellos piensan que puede haber con esa propiedad. Nosotros lo que hacemos es el cálculo de todo ese riesgo. Para que la aseguradora pueda determinar, te cobro uno, dos o diez.
1: Vale. ¿Y realmente tenéis clientes de aseguradora?
0: Tenemos clientes de los tres sectores. Tenemos clientes de los que serían risk takers, no, aseguradoras, reseguradoras y sector financiero. Tenemos también clientes como inversores, en este caso. Uh -huh. Tenemos risk managers, aquellos que tienen que manejar el riesgo, ya sean públicos o privados. Trabajamos pues, desde con el gobierno de España a nivel de incendios forestales hasta con las Naciones Unidas o con la... O sea,
1: ¿Vendéis al gobierno de España? ¿Has dicho protección civil?
0: Protección civil, son en proyectos donde se hacen modelos para mejorar, por ejemplo, el, el, el riesgo de incendios y la actuación contra esto.
1: O sea, el incendio de Tenerife,
0: por decir algo, ¿no? Uh -huh. ¿Ahí habéis intervenido de alguna manera? No, a nivel español estamos con un proyecto conjuntamente con CEDETI, con protección civil, etcétera, Haciendo el, un modelo mejorado de incendios a nivel español. Esto es en paralelo estamos haciendo para Europa. Estamos haciendo el primer modelo paramétrico de incendios para todo lo que sería la comunidad europea. Entonces esto pues, ha empezado con España, hay Italia, hay Grecia y Portugal. Entonces se iba experimentando. Esto es diseñar un modelo que es mejor y crear un sistema para que aseguradoras, reaseguradoras puedan mejorar el cálculo del riesgo y, por tanto, bajar uh -huh. el precio de los seguros.
1: ¿Y qué tiene en cuenta este modelo? O sea, es, es un modelo que te, entiendo que tiene en cuenta el terreno, la densidad de los árboles, el viento, no una claro. serie de parámetros que hacen que se propague más o menos un, un incendio.
0: Tienes una parte fija y una parte variable. La parte fija es aquellas cosas que no cambian en el tiempo, la topografía, el tipo de estructura, etcétera. Y tú tienes la parte variable, que es pues, la vegetación, la humedad, todo el tema meteorológico. Entonces, uniendo la parte fija, la variable, haces un modelo que te predice hasta qué punto puede ser um, un incendio probable y, si ocurre, cuál sería la dispersión de ese incendio en función de las condiciones meteorológicas del momento.
1: ¿Las condiciones meteorológicas las determináis vosotros o las las tenéis, o sea, ¿las sacáis de algún sitio?
0: Centro europeo. De Esto ha
1: evolucionado mucho, ¿no? ¿O no no
0: esto ha evolucionado mucho desde que se ha transferido mucha ciencia a la industria. Durante no. muchos años, que es lo que te comentaba antes, estos modelos han sido lo que se llamaban probabilísticos. Es decir, Digo el,
1: meteorológico, ¿eh? el meteorológico
0: en particular ha mejorado la resolución. Uh -huh. Es decir, los modelos meteorológicos que teníamos antes, pues quizá te daban unas resoluciones más groseras. ¿no? Quizá cada punto de la malla eran pues, 10 kilómetros. En 10 kilómetros hay mucha variabilidad. A nivel operacional, los modelos han mejorado, han bajar esa resolución a resoluciones más pequeñas. Por lo tanto, tienes más visibilidad en espacios más pequeños.
1: ¿Y es fiable? O sea, es...
0: es fiable. Depende del uso que le des. ¿Me explico. Si me dices la previsión meteorológica y trabajamos con Meteocat, etcétera, y ahora me matarán. ¿eh? Pero <risa> si la, la previsión meteorológica es fiable a 72 horas, 48 a 72 horas me la puedo creer, a un poquito más allá la incertidumbre crece y crece exponencialmente. A no ser que estemos hablando de eventos muy grandes, ¿no? como el DA, la DANA, etcétera, que se, se caracterizan fácil. Porque la mayoría de centros meteorológicos, como AEMET, utilizan lo que se llaman modelos mesoescalares, que son modelos a una cierta resolución. Hay ciertos procesos que a esa resolución no los puedes modelar, entonces te pierdes información. Cuanto más resolución metes los modelos, por ejemplo, las agencias meteorológicas locales, ¿no? como el Metocad, más visibilidad tienes de estos eventos. Ahí hay el, el coste computacional asociado. El hecho de que el coste computacional ahora sea mucho más accesible uh -huh. hace que los modelos puedan ser mucho mejor.
1: ¿Y ahí hay Machine Learning?
0: Sí, hay inteligencia artificial, hay Machine Learning, hay Frugal Learning, hay Transfer Learning, hay todos los Learnings <risa> para mejorar no solo el modelo que aprenda de sí mismo. Pero una parte importante es para tener cierta información de base que quizás no tienes pues, equipos de monetización en todos los sitios y necesitas información en, ese, en esa zona. Entonces la, la inteligencia artificial se utiliza para llenar esos huecos de información donde no los tienes.
1: Si hay un volumen de datos eh, meteorológicos que con suficiente tiempo y, ¿no? y, y observación tiene que... Mm, convertir en determinístico la predicción meteorológica, ¿no? O sea, no puede ser que sea un problema indeterminístico.
0: Correcto, pero esto va en función de la escala temporal. Es decir, determinístico y no determinístico es cómo como aproximas el problema, pero si hablamos de la eficiencia de un modelo meteorológico a corto plazo, por si saber si va a llover mañana o no, es un tema. ¿Cómo utilizamos los modelos meteorológicos para una aseguradora que lo que le interesa es saber el riesgo en un año? Es decir, uh -huh. no en un año, pero durante el año yeah. es distinto. Entonces tú ya vas a escalas seasonal, estacionales. Quieres saber pues, si el verano va a ser más riesgo que el invierno, el otoño, etcétera. Entonces los modelos meteorológicos se utilizan de formas distintas en función de la escala temporal que los estás mirando.
1: ¿Y hay alguna variable macro que te haya sorprendido tú o sea que, o que sorprenda a la gente? que, que ha cambiado? Bueno, luego, ahora tenemos el cambio climático. ¿eh? o sea El cambio climático entiendo que existe, ¿no? Eh, sí,
0: <risa> sí. <risa> Sí, de hecho es una parece mentira. ¿eh? Yo fui autor de la IPCC en, en 2013. La IPCC es la agencia intergubernamental que básicamente publica las tendencias climáticas. Uh -huh. Y en 2013, cuando publicamos el, pues, todo el archivo, todos los que sean los libros y las, los resultados científicos, aún era un momento de que no, no se quería que, que el cambio climático fuera real. Uh -huh. No convenía. ¿no? Sí. Porque implicaba un, cier un cierto. Una cierta presión a tomar unas decisiones de reducir, pues, Fossil Fuels, lo que estamos viendo ahora desde el COP, de, el, pues el COP 27, COP 28, este año, uh -huh. la Cimera de París. Existe, y lo sabemos a nivel científico desde hace muchos años, desde hace menos se ha asumido que existe a nivel social y se ha asumido lo más importante a nivel industrial, que ahí es donde realmente hay que tomar um, acciones. Y lo ves en los balance sheets de las empresas. Uh -huh. Las regulaciones climáticas que vienen ahora harán que esto ya no sea parte de tu CSR o que sea un ESG, no. Será una decisión que tienen que tomar las empresas a nivel regulatorio. Por lo tanto, estará en los balance sheets de las empresas. Uh
1: -huh. ¿Y, y eso tiene un efecto empírico? O sea, ¿tú crees que realmente estas regulaciones o estos cambios que hacen las empresas pueden afectar al cambio climático o más más macro que eso o sea realmente la principal causa del cambio climático es el dióxido de carbono. Eh,
0: es, un, es una es una gran es, una, es uno de los grandes motivos. sí Por ejemplo, la reducción de lo que serían los los fossil fuels hará una grande, un grande cambio en lo que serían las emisiones de CO2, por ejemplo. Pero no es solo eso, pero en gran parte
1: qué, ¿qué más es. Porque yo creo que hoy en día todo el mundo entiende que hay un cambio climático. Mucha gente, todavía no todo el mundo, hay mucha gente que lo niega. Eh, pero, pero lo que es, está más en discusión es las causas. ¿no? Las causas y las soluciones.
0: Pongamos el ejemplo quizá que es más sencillo de entender, que es la asociación de cambio climático con temperatura. Después hay efectos cascadas, ¿no? pero la temperatura básicamente estamos viendo que está incrementando. En Barcelona veíamos recientemente que se había llegado a la máxima histórica en un verano, creo que fue 43 grados. ¿no? Si ves en una gráfica la tendencia de temperatura, ves que hace un gran salto desde la Revolución Industrial y a partir de ahí la curva va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces claramente la temperatura tiene, es una consecuencia de la actividad. Industrial que estamos teniendo en las últimas décadas. ¿Por qué? Bueno, pues podemos hablar del efecto albedo. ¿no? Si tú generas una temperatura mayor en lo que sería la superficie terrestre, esta temperatura intenta subir hacia arriba, con todos los aerosoles que hay se crea como una capa, imagínate que pones una manta, esa temperatura no puede salir y radia de vuelta, que es el efecto albedo. Es el efecto invernadero que conocemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente, esto está demostrado científicamente y tenemos las métricas ya históricas de que se ve una tendencia. Luego, a partir de que hay estos cambios de temperatura, pues empiezas a ver que los polos se derriten. Empiezas a ver que tienes lluvias extremas, hay más inundaciones, hay más incendios. ¿Por qué? Porque hay más sequía. Porque hay más sequía, porque hay más temperatura. Tiene toda una correlación, está linkado.
1: No existe tecnología para. Se, sacar ese, porque una de las teorías que hay es que se puede sacar el dióxido de carbono ¿no? eh, y con tecnología pues, solucionar este problema de, de hay temperatura. ¿no? Hay
0: muchas iniciativas, la cuestión es si son escalables. Hay grandes infraestructuras que absorben el, el CO2 y lo reconvierten. Um, en algunos países han empezado a pintar los techos del, de los edificios de blanco para que haya menos irradiación. Uh -huh. Escalable, o sea, si generas más problema del que puedes llegar a solucionar, lo que haces es reducir la tendencia, pero no solucionar el problema. De hecho, si hoy dejáramos de emitir, imagínate que de alguna manera encontramos una fórmula mágica que dejamos de emitir CO2. Solo las emisiones del océano, del carbono que se ha secuestrado y por recirculación vuelve a salir a la atmósfera, seguiría subiendo la tendencia. Entonces, el, el,
1: hasta cierto punto, ¿no?
0: Hasta cierto punto. Evidentemente, hasta que se hiciera el depleting de lo que habría el carbón en el, en el océano, que es el 70% del ecosistema, o sea que hay mucho, ¿no? Es decir, no vamos a solucionar el problema erradicándolo. Lo que tenemos que empezar es solucionar la tendencia. Luego ya veremos dónde vamos.
1: ¿La solución es dejar de emitir o controlar estas emisiones?
0: Eh... La solución es encontrar un balance entre lo que podemos emitir y entre lo que podemos asum asumir. De emisiones. ¿no? Y las, claro, si vamos deforestando más, vamos creando más industria, no quitamos pues, todo lo que serían fossil fuels, pues evidentemente está desbalanceado. Pues, todas las acciones que se están intentando tomar, y ahora a nivel regulatorio, básicamente es ese awareness para que se pueda hacer acciones al respeto, es la pieza fundamental. Si te miras en los escenarios climáticos del IPCC tienes, pues, los tres escenarios climáticos de temperatura, ¿no? de, pues, hasta el 2100 un aumento de temperatura global de un grado y medio, de tres grados, de cuatro grados. Y si asocias esos esas tendencias a los efectos cascadas que comenta que comentábamos, ves la cantidad de catástrofes naturales que vemos. Entonces estas catástrofes naturales están aumentando precisamente por este motivo. Porque
1: y los países de subdesarrollados o ¿no? Otros, otras partes del mundo, como China y tal, eh, que no tienen estos compromisos o no están firmando estos compromisos internacionales, eh, ¿no tiene un efecto muy grande sobre esto?
0: Sí, bueno, a ver, el, el, la Cimera de París fue la primera vez de que a nivel global nos pusimos de acuerdo en algo. Entonces, Aunque
1: luego Estados Unidos se salió, ¿no? Sí,
0: pero bueno, también es verdad que Estados Unidos está saqueando su propia regulación climática para poder um, hacer el mismo reporting que se hace aquí. Vale. Ahora esto ya no lo paramos. Gracias a... Te, tenemos suerte. Yo desde que me metí en el mundo de clima y esto hace ya 15 años, veía tres puntos en la ecuación que estaban totalmente desbalanceados. Había la ciencia, había la industria y había el sector regulatorio. Y la, la, el desbalance era la ciencia estaba mucho más avanzada, la industria no le convenía estar a la al mismo nivel, y la regulación estaba mirando desde lejos. Ahora, finalmente, creo que las tres están alineadas. La regulación que se este está poniendo ahí a nivel internacional es el primer paso que dices, realmente ya no hay marcha atrás. Uh -huh. La industria lo está pasando, como te comentaba antes, no a un, a un tema de sostenibilidad, a un tema de CSR, un tema de imagen, sino a un tema de balance sheet. Y, finalmente, hay mucha transferencia de la ciencia a empresas que están proveyendo servicios, ya sea llama de sostenibilidad, llama de de carbono llámale llama de riesgo climático, que están dando servicio para industria y complementación de la regulación.
1: Viendo esto cada día, ¿tú duermes por la noche? O sea, pues, no sé, ¿Tienes hijos? No sé si tienes hijos. O sea, no tengo, el futuro de la humanidad. No
0: tengo hijos, pero... I a mean, ver, duermo porque siento que estamos teniendo algo al respeto. ¿no? Duermo para poderme despertar, para poder al día siguiente hacer algo al respeto. ¿no? Eh, el primer paso de solucionarlo es aceptarlo. Y es donde estamos. Entonces, evidentemente, el, el, hay una cierta preocupación hacia dónde podemos ir en esto y estamos viendo catástrofes que no nos imaginábamos. ¿No? los incendios en California los incendios en Australia las inundaciones en, en um, Alemania, los tsunamis que tienes en, el, en, la, en la zona de Asia Pacífico, van a venir más van a haber más en cantidad y más en intensidad entonces es, es preocupante pero al mismo momento estamos en el sector para poder hacer algo al respecto
2: uh -huh.
1: Yo no sé por qué soy siempre muy optimista a nivel de la tecnología ¿no? y pienso que los problemas causados por la tecnología también los pueden ser solucionados por la tecnología, ¿no? y que no solo va a haber sistemas que reduzcan hasta cero las emisiones, como ya lo están habiendo ¿no? en, en todas partes, sino que también la propia tecnología o las fuentes de energía, como la energía nuclear, uh -huh. eh, la fusión nuclear, sí, sí. Eh, pueden llegar a generar oportunidades o mecanismos para contrarrestar... Eh, estas emisiones. ¿no? Entonces, yo creo que estas dos estrategias van a evolucionar en, claro. los, siguientes, en los siguientes 100 años ¿no? claro. eh, para solucionar este problema. Quiero pensar esto.
0: Claro, la cuestión es: ¿dónde estaremos en 100 años a nivel climático? ¿no? Si vemos la tendencia en los últimos 30 años o 40 años y ves las magnitudes de las catástrofes y ves que las magnitudes están siendo escalables también en qué escenario nos encontramos en el 2100 para poder solucionar el 2100. Entonces, si estas tecnologías que deben y tienen que revolucionar partes de lo que sería la sociedad, tienen una escala temporal que aún les queda mucho, el, en los próximos 10 años vamos a ver muchas más catástrofes naturales. Necesitamos tecnología ya. porque yeah. Si no, el efecto a revertir va a ser demasiado tarde.
1: Bueno, parece esta Mitiga.
0: No sé si hasta esta escala, ¿no? pero Mitiga está en el, en, en el sector de empezar a, a, a dar la inteligencia suficiente a aquellos que tienen que tomar decisiones, ya sean públicos o privados, para desde de mitigar el riesgo, colaterizar el riesgo y empezar a tomar las decisiones también a nivel de regulación, que haga un ciclo de todo esto, que obligue a que sea un, un, un pez que se muerda la cola. Más tecnología, más regulación, más tecnología, más regulación.
1: Para hacernos una idea del negocio, de la magnitud del negocio de Mitiga, ¿cuántos clientes tenéis? ¿Cuál es el, el revenue por cliente que, que manejáis? Entiendo que es muy diferente un tipo de cliente que otro, ¿no?
0: Correcto. La manera más fácil de explicarlo es dos tipos de clientes que consumen riesgo climático. El que hace el top down de arriba abajo, que quiere información sobre el, su riesgo climático por temas de comentábamos antes, ESG, CSR uh -huh. o por temas regulatorios. Uh
2: -huh.
0: Estas empresas lo que quieren de alguna manera es hacer check in the box, ¿no? De yo he evaluado mi riesgo, hago compliance con las regulaciones que hay y por lo tanto he hecho mi parte. Esto es un Sector mucho más grande, porque el, el es transversal, es como te decía antes, casi cualquier empresa que tenga más de 500 trabajadores y, y tengan assets, ¿no?
1: Y que acabará siendo 50 trabajadores también, ¿no?
0: Exacto. Eventualmente. al final Será, un, será una, una obligación a reportar. Quizá ¿no? hmm. o sea, tú tendrás para poder act tener actividad, tendrás que tener la, el reporting asociado. ¿no? Esto es mucho volumen cantidad de clientes, volumen mucho, cantidades de dinero más pequeñas, ¿no? Pues te diría que el, el cliente medio te irán desde, va en función de los assets que tienes. Nosotros es un software as a service que lo que te cobramos es por el número de assets que tienes y los reportes en esta parte, los reportes que te... te
1: ¿Número en euros o en cantidad de no, items
0: o sea, en cantidad de assets, por cada asset, vale. tienes un precio por ese asset. ¿no? Aunque Entonces, sea una
1: plaza de parking o un edificio de oficinas. O un viñedo.
0: <risa> un viñedo. Tú, tú, para lo, por ejemplo, el sector agrícola también es, es, está muy afectado. Por ejemplo, las tormentas de granizo te destroza la cosecha. Entonces, la poder prevenir ese riesgo, colaterizarlo, etcétera, hay un mundo ahí detrás. ¿no? Entonces, el cliente medio pues, te estará pagando desde 15.000 hasta 100.000 euros en función del número de assets. Luego ya hay los grandes asset managers que puedes ir hasta el millón, en función de si tienen pues, millones de assets. ¿no? Pero este es el tipo de cliente, más de volumen, top-down. ¿Cuántos hay,
1: clientes tenéis en este ámbito?
0: Esto, nosotros acabamos de hacer la adquisición de la IP de otra empresa, que se llama Servest, y hemos empezado a dar este servicio desde junio. Pues vale. estaremos con decenas de clientes vale. en esto. ¿no? Pero esta es la parte que está escalando más rápido, uh -huh. porque realmente es consumer driven, uh -huh. es muy fácil de vender, el cliente lo necesita, es casi plug and play. ¿Cómo se vende? Esto se vende de tres maneras. Direct Sales, cuando son un poco más técnicas, a través de partners. Nosotros estamos invertidos por Microsoft y somos ISB CoSales. Uh -huh. Podemos vender tecnología a través de Microsoft. Vale. Entonces Microsoft se lo vende a todos sus Azure um, clients. Y luego tenemos pues... Um, um, Brokers, de alguna manera, pues Accenture, Capgemini, Snyder Electric, Longevity, este, estamos hablando con más. Que Marsh. hacen
1: procesos de compliance, de auditoría y tal, y también venden vuestras soluciones. Que es la manera
0: más fácil de escalar, porque una uh -huh. empresa que necesita un conocimiento técnico vendrá directamente a Mitiga, una empresa de no, automoción no conocen Mitiga, Entonces, lo más, pero conoce Accenture. ¿no? Entonces, a través uh -huh. de Accenture pues eh, se vendrá. Eh, esto sería el top-bottom. Luego hay la parte del bottom-up. Aquellos que tienen de reducir el riesgo de sus assets realmente. Es decir, tomar decisiones de billones de dólares para decir que su portofolio se está reduciendo el riesgo. Aseguradoras, reseguradoras, um, sector financiero. Esto es el ticket medio, pues va entre 200, 300 mil euros la zona. Entonces esto es, es el, el risk modeling es menos tickets, tickets más grandes.
1: Vale, luego has hablado del tema del volcán. Uh
0: -huh la parte pública. ¿no? Sí. La, la, el tercer sector de Mitiga un poco son los risk responders, aquellos que tienen de responder el riesgo. A nivel de negocio es menor, te diría que es un 10% del negocio, pero para nosotros es importante, uno, a nivel de credibilidad, uh -huh. y segundo, es realmente es la parte de impacto que realmente también puedes hacer. Hacemos muchas cosas de risk assessment con las Naciones Unidas, por ejemplo, trabajamos con UNDP, el United Nations Development Program, que trabaja con muchos países para hacer su política de riesgo, la modelación de riesgo, y cómo Protección Civil y la Administración to tomará decisiones en función de ese riesgo. Pues lo hemos hecho en países como Georgia, en países como Albania. Uh -huh. Con la Cruz Roja hicimos lo que se llama un Catastrophe Bond, que es un bono de catástrofe para colaterizar el riesgo a nivel mundial contra volcanes. Esto es, es como un seguro. ¿no? Pongamos el ejemplo, una casa en California, habrá muchas aseguradoras que la quieren asegurar. Cada vez menos. Pero hay muchas aseguradoras porque el, el, el volumen de dinero es alto. Cuando tú intentas asegurar el riesgo de volcanes en Vanuatu, las aseguradoras ahí no tienen ningún interés. Pero sigue habiendo un riesgo, sigue habiendo gente, sigue habiendo infraestructura. Ahí es donde pues, el sector humanitario, el Banco Mundial, la Cruz Roja, entran para, actuar, para poder, de alguna manera, pagar por todo esto crean unos instrumentos financieros que es básicamente como transfieres el riesgo a los mercados capitales. Tú creas un vehículo financiero donde hay inversores que pueden invertir en este vehículo, cobran mensualmente un interés por haber metido ese dinero allí y si llega a pasar una catástrofe a una cierta magnitud, ese dinero se pierde y va directamente a la ayuda humanitaria. Entonces el riesgo va asociado entre 4 o 5%. Sigue siendo mejor que algunas de las inversiones que hay porque esto no está asociado a ningún tema geopolítico. Entonces si hay la guerra de Ucrania el uh -huh. bono de catástrofe no se ve afectado y es tradable, está hecho con blockchain. Por lo tanto, si tú tienes un bono de tres años y durante el primero no se ha ejecutado, la probabilidad que se ejecute es menor, tu dinero es, es, tiene más valor, ha aumentado el precio de ese bono y te lo puedo vender a ti.
1: No entiendo por qué está hecho con blockchain. O sea, es lo que menos me ha cuadrado de todo el, esto. Un... Si hay mercados financieros o ya que están funcionando y realmente esto tiene un sentido racional financiero, well, eh, pues, ¿por, qué no se, ¿por qué no circulan como un bono en, en un mercado público?
0: Por, por dos motivos. No todos están hechos en blockchain. El, lo que hicimos en blockchain en el sector humanitario por dos motivos. Uno, para reducir costes. Todo lo que es la parte de estructuración del vehículo financiero, si lo haces con una aseguradora, es mucho más caro. Uh -huh. Entonces, con blockchain es mucho más directo. Y segundo, en este, en este caso, por ejemplo, hemos hecho a nivel global, en 10 países. Muchos de estos países son en zonas low-income middle countries, donde los gobiernos, cuando llega dinero, algún dinero, alguna parte de ese dinero se pierde. Y es muy difícil hacer el tracing, es muy difícil saber el por qué, la gestión de ese dinero. Y este dinero, estamos hablando de que con blockchain en dos horas llega a las cuentas de la Cruz Roja para proceder a hacer un humanitaria. No tiene que pasar por el gobierno, todo lo que sería pues, el red no. tape del gobierno, el money leakage, etcétera Por eso está hecho con... Pero cuando lo haces los, los um, cat bonds con industria, no los hacemos en blockchain normalmente. El
1: problema del blockchain, bueno, igual es la, la liquidez. Y la, y, y, el, y la demanda, o sea, hay menos gente dispuesta a...
0: Sí, y también el, <coughs> cuando lo estructuras en, en algunos países aún no está regulado poder hacer un catbomb con blockchain. Claro, que sí, en sí,
1: eh, partes no está regulado. ¿no?
0: Es, <risa> es más difícil, pero cuando haces algo en países complicados, pues uh -huh. te ayuda. Porque en dos horas, la Cruz Roja mm, recibe el dinero para poder hacer la ayuda humanitaria.
1: Entonces decías que es los, los clientes públicos son los que menos eh, impacto tienen en la cuenta de resultados. A ah, ¿sí? la cuenta de resultados, es sí. Es más un tema o sea, de impacto vocacional, sí, vuestro.
0: El, el retorno es bueno, es decir, el margen que le sacamos cuando trabajamos con el sector de desarrollo y humanitario es bueno. Lo único que es, es no es escalable. O sea, no, 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 no vas a hacer una empresa solo de cat Ya. Yeah. O no vas a hacer una empresa de solo que tengas de trabajar con las protecciones civiles de ciertos países. Entonces, es algo que los modelos dan la posibilidad de crear un servicio. Es un servicio que tiene mucho valor, que tiene un cierto margen. Entonces, por eso lo continuamos haciendo. Pero no veo de que esto se convierta en 50% del negocio de emitir.
1: Vale. Entonces, si lo he entendido bien, eh, tienes clientes que pagan 300.000 euros para hacer la mitigación de los riesgos y el cálculo de los riesgos. Uh -huh. Tienes clientes que pagan entre 15 y tal, que acabáis de empezar, ¿no? Uh -huh. unas pocas docenas de clientes que pagan sobre 15.000 euros a 100.000 euros, que son empresas grandes, uh -huh. que tienen que cumplir ¿Cuál? con la regulación.
0: En Empresas grandes de bueno, más, más de 500. Empresas, um, sí,
1: más de 500 empleados.
0: Correcto. Hay algunos que lo que <coughs> lo hacen voluntariamente, entonces ya ¿Sí? no tienes. Sí, porque es lo que es lo que decimos. Hay muchas empresas que ya, lo que, ya ven lo que va a venir. Entonces, Se están preparando. Te, claro, en Europa tienes este año como este año y un poco más para que te vayas acostumbrando. Y en el momento vale. que te digan ahora es obligatorio, si empiezas antes ya lo tendrás hecho.
1: Vale. Eh, y luego tenéis los clientes públicos. Que, bueno. y para entender la estructura de márgenes, eh, claro, el caso del volcán hay mucho trabajo manual, ahí, hay mucho servicio.
0: En realidad no. El, el, por ejemplo... Tenemos todo un sistema que está automatizado. Es decir, uno te detecta si hay una erupción o, do, o no, dos te detecta cuál es la altura de columna, inmediatamente te lanza el modelo de predicción hacia dónde va a estar la, la ceniza y um, automáticamente tienes todas las rutas aéreas que se van a efectuar, ya sea en planes de vuelo o históricas. Se genera el impacto y tienes el reporte.
1: Me está costando imaginar el producto. ¿eh? O sea, un producto donde hay. El granizo, el volcán eh, ¿no? y la regulación Imagínate, es una,
0: <risa> para una empresa. Es una plata. Quita por un, por un lado la, la parte de aviación. ¿vale? Pero tú tienes una plataforma donde tú tienes unos assets que has subido y para cada uno de esos assets tú puedes ver cuál es el riesgo asociado para cada uno de los, de los hazards que te damos. Y el índice climático de riesgo que tienes a una escala temporal. Entonces ahí puedes escoger distintas escalas temporales, cuál es mi riesgo de aquí un año, de aquí cinco, de aquí diez, de aquí cincuenta uh -huh. y distintos escenarios climáticos. ¿Cuál va a ser mi, mi riesgo si nos miramos el escenario climático 1 de aumento de temperatura de 1,5 grados? ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi mis riesgo si miramos el de 3, el de 5? Evidentemente el riesgo va a ir subiendo. Y esto te da la inteligencia suficiente para poder tomar decisiones y para hacer el compliance. Vale. Luego hay la parte operacional, protección civil, Naciones Unidas, etcétera, que esto es distinto. Esto es ad hoc, tú le creas tu, su early warning system y ellos reciben información para tomar decisiones.
1: ¿Y este proyecto cómo se consume? ¿Es una, ¿Es una web? ¿Es una app? ¿Es un
0: esto es un SaaS que tiene una plataforma y tiene una API. Entonces, a través de la API, tú tienes esa información que recibe el cliente y, puede, y el cliente la digiere de distintas maneras. Hay, hay clientes que utilizan directamente la plataforma le dan download report y se acabó, y tienen el reporte hecho. Y ese reporte pues es lo que hacen para, para reportar. O hay algunos clientes que lo que quieren es la información de salida de los modelos, va a través de una API y entonces ellos la utilizan, pues la aseguradora la utilizan para hacer sus claims, sus reserves, las pólizas de, de seguro, etcétera.
1: O sea, tienen VIs o sistemas de, de cálculo actuarial que, que sacan, consumen vía API. vamos Vale, Entonces, y esto, ¿quién lo construye ¿Cómo está formada la empresa? ¿Cuántos, ¿Cuántos programadores tenéis? ¿Cuánta gente sois en general?
0: Estamos, como te comentaba antes, sobre unos 50. Uh -huh. La empresa, aproximadamente el 50% de la empresa es gente con doctorado y que tiene 5 o 10 años de experiencia ya en el sector industrial. Es decir, gente que a nivel de conocimiento son expertos de un vertical porque han hecho su doctorado, han hecho su postdoc, publicado, etcétera, o sea, conocen muy bien los modelos, conocen muy bien la ciencia de detrás, que ya han hecho este salto a productizarlo. Entonces, el 50% de la empresa tiene doctorado ya sea a nivel científico, a nivel de computación, a nivel de high performance computing, etcétera. Y el resto es gente que viene de la industria, pues o de las grandes agencias de modelación, de Microsoft, del sector humanitario, gente de negocio. Entonces, aproximadamente entre técnicos um, tendrás un 30% de técnicos. Un ¿Técnicos
1: ¿Qué, qué significa?
0: Técnicos, esto es el, el lo que sería el backend, infraestructura. Vale. O sea, computación, todo lo que serían la, las plataformas, etcétera. Tendrás un 15% de lo que serían data scientists. Uh -huh. Tendrás aproximadamente un 30% lo que serían científicos, lo que serían los modeladores en sí, y el resto de la empresa pues es ventas y management. O sea, a nivel de ventas, ahora es cuando estamos creciendo, porque durante estos últimos años nos hemos asegurado de tener grandes logos a nivel de uh -huh. clientes para poder escalar el claro. producto. Y ahora que ya tienes un cierto prestigio, porque esto tardas un tiempo, no es un consumer-oriented product, no de que empiezas a vender y vendes muchos. no Te tienes que ganar un cierto respeto en la industria y cuando ya has hecho unas transacciones respetables, luego ya es fácil escalar. Ahí es donde hemos ¿Qué, ¿qué volumen
1: de facturación 2023 calculas que puede tener?
0: Estaremos sobre los 4 millones.
1: Sobre los 4 millones. ¿Y veníais del año pasado en...? 1,3. 1,3. Vale, o sea, ahora es cuando estáis empezando a invertir en ventas y a escalar fuerte. Sí. ¿no?
0: El año bueno será el 24. El... se lo
1: ponen en Excel.
0: Esto pone en Excel, <risa> pero también está, por la tendencia estamos viendo. Vemos que acabaremos el año mucho mejor que lo empezamos, pero no solo por lo que ya hacíamos en Mitiga antes, sino por esta adquisición que hemos hecho no. de, de esta otra.
1: Si alguien puede predecir tendencias, sois vosotros. Normalmente <risa> 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 los emprendedores hacen Excels que luego... Ya. Sí, Cuesta. La,
0: el, siempre intentamos ser muy, y esto con nuestros inversores siempre somos muy honestos, yo siempre digo que con, con el inversor tienes de ir con todos los miedos que tienen, ¿no? no tienes de explicar lo que quiero ir porque al fin y al cabo la realidad va a ser la que es. ¿no? Entonces siempre intentamos ser muy honestos, bien, estas son las previsiones, este es el AI parado, esto es el adjusted income que vamos a tener. También, por una parte, tenemos como un como un safety net, que también hacemos muchos proyectos, ¿no? que no solo es el ARL, también hacemos proyectos que son multianuales, multimillion, entonces siempre tienes ese, ese safety net de alguna manera.
1: Los, los negocios que empiezan en universidades, normalmente se meten una hostia importante cuando llegan al mercado. ¿vale? Mm. O sea, eso es como una regla general. O sea, hay, hay como, es agua y aceite. ¿no? O sea, en, la gente en las universidades es muy buena eh, creando ideas, igual ideas que no tienen una, una utilidad práctica o no, pero, pero ideas que al final contribuyen al conocimiento humano y con lo cual son necesarias. Y luego la gente de negocio pues, es muy buena pensando en, en cómo llevar algo, cómo monetizar algo, pero igual no tiene esa capacidad de pensar más a largo plazo. Bueno, esos son dos mitos. Uh -huh. <risa> no tienen por qué ser ciertos y seguramente en la intersección es donde están las oportunidades. Pero yo sí que he ido a ver muchas, muchas empresas que están en entornos de investigación y tal, y siempre me da la sensación de que aquello nunca va a llegar a ningún sitio. <risa> o sea, es la sensación general que me llevo. ¿no? Pero parece ser que en tu caso tienes una visión comercial. ¿no? Tienes visión comercial, ¿no?
0: Yo creo que esta es la parte de que aquí cuando viví en Estados Unidos. Eh, trabajé bastantes años en gobierno, trabajando mucho con industria. Y la mentalidad allí es, es totalmente sesgada. Siempre es business first. Entonces, de alguna manera, yo creo que de ahí viene que siempre intento conectar la parte científica, tengo mi doctorado, entiendo los modelos, entiendo las limitaciones, de los modelos y las ventajas. Con la parte comercial, cómo vendes esto y cómo conectas esos dos puntos. ¿no? Es lo que siempre comentamos, de la transferencia from science to industry, uh -huh. que se puede. Comerciar.
1: ¿Cómo empieza esto? Porque esto es un proyecto que está en la universidad. Tú llegas ahí, te sumas eh, y luego creas la spin off.
0: No, yo llego al Centro Nacional de, Super de Supercomputación para hacer mi segundo doctorado. Allí entro en el grupo de Environmental Simulations, donde el grupo es muy fuerte en tema de erupciones volcánicas. Entonces mi doctorado en ese momento es precisamente acoplar un modelo de simulaciones de volcanes con un modelo meteorológico y ver pues, qué eficiencia tiene cuando tienes estas dos cosas juntas en lugar de separado. Muy matemático, muy físico, muy de supercomputación. Y empezamos a buscarle aplicaciones a nivel de investigación. Vemos que una aplicación muy clara es la aviación y vemos que la aviación tiene una necesidad um, para poder tener información científica de cómo las erupciones volcánicas afectan a la gestión del tráfico aéreo. Entonces a partir de ahí empezamos a hacer proyectos, empezamos a mirar de hacer proyectos con industria y de ahí ya nace una primera mentalidad. Después de esto, yo empiezo a llevar un grupo en particular, que es el grupo de Natural and Social Hazards, que ya empezamos a mirar distintos hazards. Ya no solo um, volcanes, sino también incendios. Y empezamos a continuar buscando aplicaciones con la industria. Cuando dices que llevas un grupo, ¿qué significa? Porque ahí hay un grupo de investigación que se llama pues, Natural and Social Hazards, que lo que hace es mirar el estado del arte de la modelación científica a cuatro o cinco años. Hace proyectos europeos, publica papers pues en distintas áreas del riesgo. Incendios, volcanes, inundaciones, etcétera. ¿Eso en,
1: ¿En la universidad? ¿En qué universidad?
0: Esto es en el Centro Nacional de Supercomputación. La spin-off, o sea, Mitiga, nace del Centro Nacional de Supercomputación, que es el centro, es un consorcio, es donde está el, el superordenador español. Hay nueve superordenadores europeos. Uno está en España, en Barcelona, dentro lo que sería el Centro Nacional de Supercomputación. Es un centro de unas mil personas, más o menos, que es un consorcio entre el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat y la UPC. Vale. El objetivo de este centro es de empujar el estado del arte en cuatro disciplinas. En ciencias biológicas, en lo que sería... Earth Science, ciencias del, bueno, del, del Earth Science y lo que sería Computational Science. Y luego tiene un cuarto departamento que se llama CASE, Computer Applications in Science and Engineering, que es Applied Science, es hacer ciencia utilizando supercomputación IA, y etcétera para la industria. Uh -huh. Y dentro de este departamento hay distintas divisiones. Una era pues, la, es la, de, la de Natural and Social Hazards.
1: Esto para la audiencia que igual no lo conoce, eh, es, es muy curioso este supercomputador porque está dentro de una iglesia,
0: mm.
1: no como hay como una, una caja flotando dentro de una iglesia, parece algo divino.
0: Sí, es donde Science meets Religions. <risa> Exacto.
1: Mm. Eh, y bueno, ahí pues durante ha estado en el ranking de mayores supercomputadores en algunos momentos, pero esto dura muy poco. ¿no?
2: Sí, sobre todo. Por <risa> Porque va, el, va evolucionando. Bueno,
0: sí, la evolución en Asia ha sido... O sea, ha sido y en, la, en lo que es la chap, en la iglesia, y el cuatro. No, no, en cuatro. Ahora ya se está haciendo el vale Que vuelve a estar en, no sé, el ranking, pero estará top 20 seguro.
1: Vale. Entonces, tú estabas trabajando ahí. Todo este grupo es gente que está cobrando, digamos de este consorcio, o sea, que están empleados sí, pero es, es, en esta empresa.
0: Estás en soft money, o sea, tienes proyectos, tú te levantas tus propios proyectos europeos y haces consorcios con otros centros de investigación. ¿Qué y significa
1: te levantas tus propios?
0: Aplicas a proyectos europeos a la Unión ah. Europea pues, para empujar el estado del arte en una disciplina, pues, ya sea pues, Early World. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto con la Agencia Mundial Meteorológica para hacer la primera plataforma europea de gestión de multirriesgos. ¿no? Uh -huh. Pues esto está el Centro Nacional de Supremación, está Mitiga y están 25 otros centros europeos que pues, hacen esto. Básicamente, ¿cuál es la siguiente generación tecnológica y científica que se pueda consumir a nivel industrial de aquí 4 o 5 años?
1: Vale. Entonces tú estabas ahí con este grupo y qué pasa, en qué momento. ¿Se genera el spin-off y cómo se genera un spin-off? ¿Qué es un spin-off?
0: ¿Qué es un spin-off? <risa> ¿no? Un spin-off básicamente es tú cuando ves que algo que estás haciendo a nivel científico tiene una potencial aplicación a nivel comercial y tú quieres transferir la tecnología que se ha desarrollado en un marco científico a una empresa que la pueda explotar comercialmente. ¿Por qué? El Centro Nacional de supercomputación es un centro público que el objetivo principal es mejorar la ciencia y el estado de arte de la ciencia, pero no comercializar tecnología como centro. Aunque
1: esto. vende computación a farmacéuticas, ¿no? No,
0: el centro no vende computación. ¿No? No. O sea, el el, el Mare Nostrum está para hacer proyectos de investigación científica, um, etc. Este es el principal uso del, del superordenador. Sí que hay distintos departamentos dentro del Centro Nacional de Subvención que venden servicios. Um, pero no es el objetivo principal del centro. Yo principal. que soy
1: muy preguntón, cuando he estado por ahí, he preguntado siempre pues, qué hay en las instancias ¿no? de computación. Y me han dicho te temas farmacéuticos que acaban consumiendo farmacéuticas. Esto sí, eh, pero
0: es a través de proyectos. Vale. No es a través de una farmacéutica, y yo te vendo horas de computación. Si el modelo negocio ha cambiado, el lo quizás. Vale, vale. No, vale, vale. No,
1: no, yo además, te hablo de hace años. ¿eh? O sea que...
0: No, en, en <risa> principio el, el uso del ordenador es para la ciencia y el estar vale. arte. Luego que haya proyectos con industria y que sean de RD, se hace mucho proyecto de RD y AI, ¿no? Sí, sí. Research and Development and Innovation. Y ahí sí que se puede utilizar el ordenador.
1: Vale. Tema de meteorología, también hay... Mucho
0: tema de meteorología, mucho uh -huh. tema de health, mucho uh -huh. tema... Bueno, cada división tiene sus, sus um, distintos stakeholders. Pero volviendo a la transferencia, básicamente en, en un, hay un centro, de lo que se llama un tech transfer, una división uh -huh. que se dedica a identificar qué tecnologías del centro pueden tener una aplicación comercial y estructurarlo en una empresa. Entonces, cuando yo empecé a ver que había un patrón de las necesidades que había en la industria con las tecnologías que desarrollamos. Y también a mí me pedía el cuerpo hacer algo más que seguir publicando en papers científicos. Una vez has publicado en Nature, puedes publicar 10 veces más en Nature. Pero, y luego te das cuenta que solo te lee tus colegas científicos y tu familia, pero no sí, estás claro. teniendo un impacto. Estás teniendo un impacto científico y es muy importante, pero a mí me faltaba más. ¿Y cómo trasladamos esto realmente a la industria? ¿Cómo vemos que esto realmente tiene una solución a nivel industrial que escala más allá del R&D? ¿no? Esto es básicamente lo que es una spin-off.
1: ¿Y de dónde te viene la vena esta un poco más emprendedora?
0: A mí de Estados Unidos. Tenía muchos amigos en Stanford. Stanford pues, es un, una universidad que es muy conocida a través de, de lo que serían las spin-offs. Y siempre pensé de que sería una buena manera de poner pues, el conocimiento que has desarrollado durante una década y media en una empresa con unos ciertos valores, siguiendo haciendo cosas parecidas que hacías a nivel de investigación, pero con un output muy distinto.
1: De hecho, Stanford tiene muchas spin-offs. ¿no? Google no es un spin-off de Stanford.
0: O, que no, pero o tienen, no, no era
1: Stanford. O no, no, no me acuerdo. Sé, no
0: sé. Tienen, tienen. Y ya no solo en la cantidad, que es importante. You get out what you put in. La cantidad de dinero que invierte Stanford para que realmente salga y tener transferencia de tecnología es brutal. De ahí que salen pues, spin-offs impresionantes.
1: Y esto resulta en una pequeña participación en el cap table de estas compañías.
0: Sí, so, depende del centro pues hay, y, en y depende la, la tecnología que transfieres, pues tienes más o menos. De algunos centros sí que es flat, que yo lo encuentro un poco injusto, porque no es lo mismo transferir 10 años de. ¿Flat qué significa un porcentaje fijo? Claro. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? No, pero en algunos, algunos, algunas universidades es así. Lo, lo normal es que en función de lo que transfieres, ¿no? pues tengas una participación en el Cap Table, unas royalties asociadas durante un periodo de tiempo, porque al final, para mí, el hijo siempre se come al padre, ¿no? A nivel tecnológico, lo que transferiste hace 10 años quizá ya está totalmente obsoleto. Entonces, las royalties para mí tienen de ser. Temporal pero. Base.
1: Sí, o sea, es una cosa o la otra, ¿no? O sea, Cap Table. ¿O
0: royalties? ¿no? Normalmente son las dos. ¿Sí? Esto no tiene sentido desde mi punto de vista, es, no es justo. Es, es, es case by case. En cada caso, es, es, cuando transfiere tecnología, aún, está en un, aún estamos en un estado incipiente como para estandarizarlo y decir, esta es la fórmula mágica. Uh -huh. Entonces, lo más justo es, caso por caso, evaluar cuánto dinero se ha puesto en esta tecnología que se está transfiriendo, ¿no? el know-how, cuánto es de este grupo, viene asumido de otros sitios. Y a nivel de comercialización, cuánto sigue siendo dependiente de esta tecnología. De ahí las royalties. ¿no?
1: ¿Stanford gana mucho dinero con eso? Nunca, nunca se me ha ocurrido mirarlo. ¿eh?
0: No tengo los números, pero sí que sé que tienen un vehículo que genera mucho dinero, le ponen mucho dinero y vuelve mucho dinero. Uh -huh. Porque claro, no nos olvidemos que el, si una spin off va bien, lo que le puede retornar al centro es muchísimo más de lo que se ha invertido en esa tecnología. Muy obvio. Entonces, um, es obvio. En Estados Unidos, aquí como aún no ha habido muchos casos de éxito donde ha habido spin offs que han vendido y han generado mucho valor, pues aún no, yo creo que no se tiene tanta conciencia quizás deben, se necesitarán cuatro o cinco casos de éxito para realmente valorar.
1: esto. Uh -huh. Digo obvio porque la revalorización de, una, de, de un stock, de un equity que entrando en, en fase inicial. O sea, evidentemente estás materializando ahí pues, el coste de unos investigadores durante X tiempo. Uh -huh. ¿no? Pero luego, si esto crece y funciona, pues, el, múltiplo, el múltiplo que será por 100, por 1000, por diez 10, mil, ¿no? porque estamos entrando en primeras etapas. ¿no? Exacto. Entonces, por eso entiendo que es opio pagar el costo de la investigación. Otra cosa es que pague todas las investigaciones hechas de la universidad. Eso ya es otro.
0: Claro. Y lo importante es crear un workflow que vuelva y que vuelva a salir. Es decir, un poquito el, el hecho de decir para bueno, una spin off le das el apoyo necesario al principio. La ayudas a escalar hasta un punto de que ya no tiene una asociación con el centro. Uh -huh. La spin off tira hacia adelante. Puede haber una salida o un secundario que llegue dinero otra vez al centro. Claro. Y es importante que el centro vuelva a invertir ese dinero pues, en un grupo que pueda generar más tecnología, que se pueda transferir. ¿no?
1: Y para eso tiene que haber un interlocutor dentro de la universidad que se hacer deals de Venture Capital. En el fondo no dejan de ser deals casi de Venture Capital. no Que puedan sí. luego seguir la empresa, tener control, estar en el board, saber cuándo salir. Exacto. Saber cuándo volver a entrar, ¿no? Esto es una disciplina.
0: Se ha mejorado mucho, yo te diría, en el último año, los últimos dos años. Yo creo que realmente las Spinovna ahora se toman como una métrica de verdad. Honestamente, yo creo, al principio, la sensación que me daba es que generaba un poco de duda como fuga de talento. Es decir, bueno, quizá los mejores investigadores se están yendo, están comercializando la tecnología y al ciento pierde know-how yo creo que ahora se está valorando como una métrica antes, es el pero, revés no
1: o sea, desde mi punto de vista o sea, es
0: pero ha costado generar
1: impacto real no
0: a mí ha costado, un, ha costado un poco antes quizá la métrica era cuántos proyectos europeos hemos levantado cantidad de dinero que hemos levantado y número de publicaciones y ahora finalmente una spin-off también es una métrica de suceso. success o
1: sea dices que ha cambiado en Europa ¿O, en Estados, Unidos. o sea, en Estados Unidos?
0: No, en Estados Unidos desde el primer momento desde el primer lo han momento visto clarísimo así así. que era una manera de generar riqueza y que al fin y al cabo el futuro ya no va a haber cien grandes indras. Van a haber, esperemos, cien grandes factorials, ¿no? Empresas que empiezan poco y después crecen. Y esto en Estados Unidos lo ven clarísimo y aquí nos cuesta, pero nos cuesta. Desde el propio, a nivel científico, desde el propio investigador cuando tiene que crear la spin-off desde el centro, por todo lo que es la transferencia, las dificultades que tienes y las métricas, hasta los inversores. O sea, los inversores también aquí, la mentalidad de un inversor europeo la mentalidad de un inversor internacional, aunque vamos cerrando el gap, sigue siendo muy grande.
1: Se percibe como mucho riesgo claro. por lo lejos que está el mercado a veces, ¿no?
0: Exacto, y también que un... Una spin-off está liderada por un investigador, un investigador quizá no tiene un conocimiento del mercado. Y entonces siempre hay ese blog bloque Yo me acuerdo de cuando empecé a levantar la primera seed y el, mucha gente decía, bueno, pero las spin-offs están hechas por científicos y los científicos saben del mercado. Claro, es, un, es, un, es muy generalista esto, ¿no? Pero bueno, es el, y ahora veas que el, en España se están, empiezan a buscar. Porque spin-offs están saliendo, pero aún, bueno, si lo comparamos con Estados Unidos.
1: Es, un, es el huevo y la gallina, ¿no? Porque si no hay casos de éxito o no hay volumen de operaciones de este tipo, tampoco se pueden permitir el talento para gestionar este tipo de operaciones. Y claro. si no hay el talento, no hay operaciones. O sea, ¿no? O sea, tiene que arrancar, ¿no? Ojalá sí, seáis vosotros unos catalizadores, sí, ¿no? Una, o algún más.
0: Una muestra, ¿no? Yo siempre le digo que el, lo que tienes de tomarte es qué puedes hacer tú para mejorar, ¿no? Y los emprendedores que venimos de la ciencia, lo primero es que lo tenemos de creer. Y el científico en general es una persona cómoda, una persona que vive en su mundo, donde es un experto y no sale mucho de ese mundo. Entonces, cuando vas a levantar inversión, cuando vas a mercado, no es que tengamos mentalidades pequeñas, pero tenemos mentalidades conservadoras. ¿no? Y entonces, los, para mí, los inversores aprovechan esa mentalidad, pues, pues para quizá las rondas de evaluación son más bajas, las cantidades que se. Si sí, algunas de las spin-offs que están saliendo de aquí, de centros de aquí, estuvieran en Londres o estuvieran en Stanford, levantaría mucho más dinero con la misma tecnología. Pero esto empieza por la mentalidad del emprendedor en sí. ¿no? Entonces quizá necesitamos, a nivel ecosistema, tenemos muchos mecanismos para que los emprendedores científicos emprendan, emprendan y conozcan el negocio, pero necesitamos mentalidad extranjera. Para mí.
1: ¿Qué es lo que tú traes eh, aquí? Viviendo, que, has yo, vivido en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, en Estados Unidos, eh, en Inglaterra y son mentalidades de... Primero, a nivel científico Pero industrial. ¿Qué has
1: estudiado? Es que te lo he preguntado antes de empezar sí. a grabar.
0: Yo hice la carrera en ingeniería ambiental. Luego me especialicé en todo lo que es tecnología geospacial, GIS, remote sensing, etcétera. Hice el doctorado en modelación climática en Cambridge. Y cuando volví aquí, pues empecé otro doctorado donde lo hice más en modelación numérica, más, más riesgo físico y con HPC y AI. ¿no? Y de alguna manera el conocimiento científico es de distintas universidades a nivel del mundo, pero el conocimiento, la tendencia industrial es de Estados Unidos. Es donde ahí estuve 10 años trabajando para gobierno, trabajando mucho con la industria. Y yo creo que ahí me cambió un poquito la mentalidad.
1: ¿Y por qué decides volver a España, Europa, Barcelona?
0: Por temas familiares. Eh, mi padre enfermó, entonces quería estar un poco más cerca. Tuve la posibilidad de tener una María Curie y llegar a, bueno, a Cambridge. Entonces ya está un poco ¿Qué más ¿Qué es una María Curie? La María Curie es una fellowship que te da la Comisión Europea ¿Vale? para investigadores pues, a un cierto nivel. ¿no? Entonces, si quieres hacer investigación, aquí está, en general, es difícil de tener un sueldo decente. ¿no? La, pues allí lo que hacen es tener uno, unas fellowships que están mejor compensadas. Una beca. Es una beca, pero dentro de una network. Entonces, a ti te forman, cogen a 15 personas de hay o sea, 15 instituciones top en este sector, por ejemplo, pues la que tienen a terra, 15 instituciones top en el sector climático, cogen a 15 fellows top a nivel europeo y lo que hacen es que esa red trabaja conjuntamente para mejorar ese sector. Entonces, uh -huh. los datos durante cuatro años pues trainings, um, workshops, conectado con la industria, conectado con las mejores universidades, para crear pues, una nueva flota de gente que de alguna manera pues, o crea una spin-off o mejore el estado de la ciencia en universidades, etc. Y esto es algo que hace la Comisión Europea en distintos campos. Pues, tuve la posibilidad de hacer eso a nivel climático, en, en Inglaterra y tuve la oportunidad de hacerlo aquí, pues a nivel de volcanes y de, de numeración numérica en el Centro Nacional. de Sudamérica.
1: A nivel de curiosidad, para conseguir este tipo de becas es un tema de papeleo, de, de hacer la aplicación a tiempo y en forma. Es un tema de lobbying, de venderte a algunas personas concretas. ¿Cómo, cómo,
0: Esto es ¿cómo mérito, funciona? Mérito, no tengo ni idea. ¿eh? Es meritocracia. Es realmente tú, cómo de bueno a nivel científico eres, ya seas. depende la... ¿Un número de papers? Depende de la, la fase, ¿no? Si tú haces tu María Curie para hacer un doctorado, claro, en aquel momento es... O si tienes algún paper durante el máster, quizá, ¿no? Pero es en qué universidad has estudiado, eh, qué perfil tienes, qué research has hecho, etc., ¿no? O sea, es, es básicamente... O sea, es,
1: currículum. es currículum. Es currículum. Ya está. Es currículum. Tú mandas tu currículum y te responden.
0: Sí, tú aplicas y a partir de ahí es como cualquier otro proceso competitivo.
1: No hay entrevistas, no hay... Sí, sí, claro, hay entrevistas, hay entrevistas...
0: Hay entrevistas. Cuando es en la María Curie, tú normalmente tienes la entrevista con el centro que te va a sponsorizar y con el que lleva la network de ese vertical en particular.
1: O sea, sí que hay un punto de venta en esta
0: entrevista, ¿no? Tú te tienes que vender, está sí. claro. Bueno.
1: Entonces, tú vuelves aquí eh, dentro del BCC uh -huh. eh, y montas la spin-off. Entonces, ¿cómo es esta negociación? ¿Cómo, cómo es? ¿Qué, qué, por, ¿Qué parte del cap table se acaba quedando en la universidad?
0: Correcto. En, en aquel momento era el los principios de la parte de tech transfer del BSC. Había una spin-off que, que, que es Nostrum Video Discovery, pero fue un poquito distinto el proceso que, que sufrió Nostrum, porque vino un, una empresa, básicamente, a, que estaba interesada en la tecnología. Yo creo que mitiga fue la primera o la segunda, de que fue una transferencia de tecnología al uso. Es decir, la, la, el centro de investigación transfiere esa tecnología a una empresa que crean unos investigadores y a partir de ahí se negocian pues, unos cap tables, unas royalties, unos usos de infraestructura, etcétera. Y fue un poco ad hoc, la verdad. No había un... En aquel momento, y esto mm. fue en 2018. ¿2018? 2018. ¿Quiénes
1: 10. son los investigadores? eres tú? tú? ¿Alguien más?
0: Éramos cuatro, uh -huh. um, dos hicimos el salto y dos estaban part-time. Y eh, recientemente, pues estos dos han salido porque la empresa continúa y necesita que sean 100%. ¿no? Pero éramos cuatro investigadores: tres jefes de grupo, dos jefes, uno que era mi supervisor del, de mi tesis, dos jefes de grupo y un jefe de departamento. Y, y bueno, pues estos son los que nos embarcamos en el proceso de algo que no conocíamos mucho, la verdad. Yo llevaba más la parte de negocio y la parte pues, institucional y ellos tenían pues la parte más científica. Si quieren. ¿Cómo
1: negociáis entre vosotros el split?
0: Es un proceso interesante, <risa> interesante, muy interesante. No siempre. sé si me van a escuchar, pero yo siempre lo comento. La cascada cuando el, a nivel de roles, cuando estábamos en el centro era jefe de departamento, Debajo habían los dos otros socios que eran jefes de grupo y yo era el doctorado de uno de los jefes de grupo. Entonces había una, una, una,
1: una jerarquía una
0: jerarquía que en la spin-off de alguna manera invertíamos. ¿no? Yo me iba como CEO porque era el que tomaba el riesgo de decir yo dejo mi carrera científica porque una carrera científica, tienes de ir contribuyendo. Tienes de ir poniendo papers, tienes lo que comentamos antes, meritocracia, por si después quieres la siguiente beca o quieres la siguiente fase que te puede dar la Comisión Europea para llevar un grupo de investigación, etcétera. ¿no? Si tú no te no continúas aumentando esa meritocracia, estás muerto en, en, en ciencia. Yo decido tomar el riesgo de decir, vale, yo salto me pongo a liderar esto como CEO. Pero claro, tenemos de negociar Cómo se destruyó la cap table. entraré en detalles, pero fue difícil. Fue difícil porque, claro, la mentalidad era completamente invertida. ¿no? Claro. Eh, cada uno aportaba lo suyo de alguna manera, pero la misma la misma vez el valor que tiene, lo que aporta cada uno a T0, a tiempo cero, no es el mismo que será a cabo de un año, no es lo mismo que será a cabo de cinco años. No, claro que no. Y el riesgo quien lo toma es el que salta. ¿no? Entonces salte yo el primero, al cabo de un tiempo, saltó Mauricio hansis que es nuestro CTO, y los dos fuimos los que empujábamos en el día a día. Los otros dos pues, daban soporte, uno a nivel científico y el otro a nivel institucional, hasta un punto que fue más residual. ¿no? Entonces mm -hmm. decidimos que era el momento de hacer double down. O saltas, ¿no? o nosotros continuamos hacia Y es lo que decidimos, o sea, de alguna manera. Nos saltaron. No saltaron.
1: Y, y dentro de esta primera configuración del cap table, tú eras del mayoritario. Sí. Y luego entró el CTO, o sea, realmente lo...
0: No, es, ya se, se distribuyó desde un, principio, desde un principio, un poquito con...
1: Esto es muy difícil, ¿eh?
0: Es muy difícil.
1: Y tener estas conversaciones... Hay un riesgo. Tener estas es... conversaciones abiertas de, ¿no? oye, yo creo que esto es lo justo y tal, es muy es, importante.
0: Es muy difícil y es subjetivo. Claro. Que cada uno él ve que aporta el valor y que de alguna manera aquel nuevo vehículo es imposible que exista sin su rol. Entonces, todos tendríamos que tener el 100% en ese caso. ¿no? Y también tienes como una, una ascendencia de la manera que has estado trabajando en el pasado. Claro. ¿No? Intentar determinar cuál es el, el porcentaje de captivo correcto al impacto que vas a tener a la empresa a futuro y dártelo ahora es muy difícil, ¿no? Eh, bueno, lo negociamos, tomamos una decisión y, y con eso nos lo Hay
1: mecanismos de vesting, ¿no? De que, oye, si al final lo que tú dices que vas a aportar dentro del año 3 no lo estás aportando, pues esta es la regularización, tienes que vender el 80%, ¿no? A precio nominal.
0: Sí, y, y quizás este no fue tanto nuestro problema, pero cuando haces... Um, y aquí lanzaré una, una lanza para los inversores, para los emprendedores, que son los científicos jóvenes. Uh -huh. Cuando tú haces spin-offs con catedráticos, con jefes de grupo, etcétera, es, es difícil ponerles unos vestings ponerles y de alguna manera, si las condiciones que hay no, no les parece bien, no lo hacen. Y entonces no tienes esa posibilidad de hacer la spin-off, no porque quizá aquella persona es determinista de poderlo hacer o no. Si esa persona no está, quizá no lo puedes hacer. ¿no? Depende, ¿Sí? del, depende de una es la
1: percepción del momento, ¿eh? luego es, no una, sé. es una percepción
0: <risas> y quizá no la tienes de hacer dentro del centro y quizá no tienes que hacer un spin-off ¿no? para hacer todo esto. Pero de ahí es donde viene, donde es muy importante los centros de transferencia de tecnología, que te eduquen bien, que entiendas bien, bien cuáles son las posibilidades. Bueno, que por eso es
1: interesante este podcast.
0: ¿Cuáles son las reglas del juego? y quizá tú eres un científico que eres excelente que conoces muy bien um, tu área pero no conoces cómo es montar una empresa no conoces qué de recursos tienes no y este es el efecto cascada porque los inversores tienen miedo no a invertir claro. en una. entonces la, los pro, los programas que hay no de transferencia de tecnología del mismo centro o que son públicos pues el de Barcelona aquí en Barcelona ¿eh? quizás pues el de Barcelona Activa el del IES el del de, de, es importantísimo que que la gente pase por estos procesos.
1: Y con la universidad, ¿cómo lo negocias?
0: Cada universidad es distinto.
1: En tu caso, en tu caso.
0: Claro, nosotros um, lo negociamos con el centro, con lo que sería el tech transfer. ¿no? Ya, ahí ya se crea una división de tech transfer que había un par de personas en su momento y fue un poco ad hoc. Un poco ese, pues el centro planteó una propuesta, la negociamos. Lo que comentábamos antes, en la parte de royalties y um, equity pues parecía un poco como dos veces lo mismo. Entonces, lo que hicimos es que las royalties fueron temporales, solo asociadas al revenue, asociado a aquella tecnología que se había transferido. no ¿Qué era cuál?
1: ¿Cuál era? ¿Este Eso IIT era un concreto? modelo
0: que lo que hacía era evaluar cuál era el impacto, o sea, la dosis de absorción de partículas en los motores de los aviones. Es decir, a nivel meteorológico, tú sabías cuando había una erupción volcánica, sabías cuando había la dispersión de esa, de esa ceniza y en algún momento pues, sabías que tenía un impacto en un avión. Este era un código que creamos y esto es lo que se transfirió
1: Que es muy poco a día de hoy, ¿no?
0: Que a día de hoy te diría que es un uno. Bueno, te diría que el, esa tecnología fue depreciada al año 2 no la utilizábamos más, creamos un modelo totalmente nuevo porque no era escalable, honestamente. Y pues seguimos, tuvimos unas royalties de cuatro años, seguimos pagando. O
1: sea, al final sí que tuviste royalties. Y hicimos unas
0: royalties pequeñas durante este, para ese proceso, pero la verdad es que el revenue asociado a aquello era, era pequeño.
1: Ya. Que es difícil de determinar el revenue de un trozo de código. Es,
0: es, es muy difícil y es muy difícil para el centro también entender qué potencial de mercado tiene esto. Yo creo que ahora claro. está mucho más profesionalizado de cuando lo hicimos nosotros. Aún así es complicado, ¿eh? pues es, es muy difícil confinante.
1: profesionalizar eso. O sea, al final es una discusión... Sobre el futuro, que, es, que siempre va a ser muy ad hoc. O sea, yo me, me, me resulta difícil imaginar una industrialización de ese tipo de cosas. ¿no?
0: Yo creo que ahora, en el BSD en particular se está llevando bien. Yo uh -huh. Creo que ahora se evalúa bien, hay una experiencia de qué hacer, qué no hacer. Pero siempre se tiene que pasar cuatro o cinco ejemplos hasta que le das un poquito más con la fórmula. ¿no?
1: ¿Qué parte del cap table se queda en la universidad en aquel momento? El,
0: ahora mismo yo no sé ¿Qué parte se está quedando el BSC? Yo creo que esto ha ido cambiando. En, en, Digo en tu
1: en, caso, en Mitiga.
0: En nuestro caso se quedaron cerca del 13 o algo así. ¿Es bastante? Es bastante. Pero yo creo que es menos que en...
1: Que en otros casos.
0: Que es un poco la conversación eterna, ¿no? Quedándote más, le estás tirando un... Pi, una, le estás haciendo un agujero a la, a la empresa. Realmente el...
1: Pues claro. Claro, si tú tienes una universidad que no es que no es una parte activa, no es, una, no es del equipo fundador, que no está empujando...
0: Es Desde muy la idea
1: hasta que empieza a pasar algo, pasan años. ¿no?
0: Es caso a caso. En caso a caso yo creo que hay algunas spin-offs donde el centro tiene un valor impresionante.
1: Claro, pero fíjate, tú me estás diciendo que el año... 2000, Esto pasó en el año 2018. Uh
0: -huh.
1: El primer... Un millón de euros facturasteis en 2022. Uh -huh. ¿No? O sea, son cuatro años después. Eh... La royalties y revenue share de los primeros cinco años tiene poco, sí, poco impacto, que, pero, es, pero es que seguramente ya no es el revenue share, es que es el impacto propio de la universidad, más allá de presentaros, que es importante. ¿eh? Mm.
0: Pero tienes en cuenta, hay, hay la otra parte de spin-off, que es siempre estar conectado con la ciencia y estar en el estado del arte, que esto solo te lo da siendo podiendo estar vale. conectado con, la, con el, el centro. Y en nuestro caso, haciendo proyectos europeos conjuntamente con el BSC. Vale.
1: O sea, ha tenido un valor continuado, no es un valor de incepción.
0: No, tiene un valor continuado, no tanto con la tecnología que se transfirió, sino en estar seguro que continúas estando al el estado del arte. Haciendo proyectos nuevos en lo que sería la innovación. Yo siempre digo que una startup puede hacer innovación, o como mi, mi percepción en el campo donde estamos, a 12 de 18 meses, que es lo que la industria puede digerir. La industria no digiere innovación a tres años. Esto
1: no lo sé. Yo, yo, yo veo que Apple <risa>
0: innova bastante. Depende del sector. Claro, sí, es lo que te digo. ¿no? Claro, en, el, depende el sector. en el sector nuestro, donde estás hablando con una aseguradora, sector financiero, etcétera. Si tú me, le digas a una aseguradora, esta va a ser la tecnología de tres años, de aquí a tres años te dice, vende aquí dos. Uh -huh. Porque el cambio no es algo que. El, no, no estás en, pues, pues en, en el sector Apple o en el sector. ¿no? El, estás en el sector distinto. Entonces, sí que pueden digerir 12, 24 meses de innovación, pero no pueden digerir cuatro. ¿no? Vale. También una empresa de tía con 50 trabajadores tampoco podemos estar haciendo la innovación a cuatro años. ¿no? Que uh -huh. no nos da. Entonces, ese vínculo con el centro es importante.
1: A nivel de desarrollo corporativo, o sea, ¿qué pasa con el, con el capital y con la financiación de la empresa? o sea, ¿Te financias con becas? ¿Con proyectos públicos? ¿O realmente consigues inversores?
0: Nosotros arrancamos con ambos. Um, sacamos un SME instrument, que uh -huh. es, lo conocerás, es un buen vehículo de la Comisión Europea dedicado básicamente para SMEs. Ahí nos dan... Uno ¿Qué significa SME? Small and Medium Enterprise. Ah, Es, ah, vale. es el SME sí, 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 y, vale. y es el instrumento. En España hay un instrumento PYME con el CDT pues vale. ahí es el instrumento SME.
1: Que, que está enfocado a la innovación, que es, que es muy difícil de conseguir. Porque hay mucha gente que aplica y... Es un
0: success rate de entre el 1 y el 5 Claro. Pero claro. Yo, cuando, yo es
1: que, por ejemplo, no lo he intentado por, por ese success rate. O sea, por la cantidad de papeleo que hay que hacer versus claro,
0: el success rate. Pero ten en cuenta, nosotros hemos sobrevivido, entre comillas dentro del, el, O sea, cuando estábamos en el BSC, lo que te decía antes de estar en Soft Money, tú te levantas tus propios proyectos. Entonces, yeah. aplicar a proyectos de innovación... ¿Sois o, expertos en eso? Es,
1: y aparte que, claro, innovación es mucho más fácil justificarlo en tu caso, evidentemente, bueno, ¿no?
0: Nosotros ahora este año tenemos un 100% de success rate en proyectos europeos que hemos... Porque ahora ya, ya tienes un poco... Sabes lo que quiere la industria, sabes lo que quiere la ciencia, sabes qué partnerships tienes que hacer. El año pasado no tuvimos ese success rate, ¿eh? que no, no, no siempre mm. es así, pero de alguna manera ya en, tienes la fórmula
1: eso lo conseguís con consultores externos especializados o sois vosotros mismos ahí somos muy es expertos. que es core somos para muy vosotros
0: expertos. O sea, yo creo que el, el, no, no hay el, no hay un valor más allá cuando ya tienes varios ahora pues este año tenemos tres o cuatro para gestionarlo pues quizás sí que coges un consultor para toda la parte administrativa que no te aporta uh -huh. valor ¿no? pero para el proceso la ideación y la aplicación es, el, es algo que llevas haciendo. En mi caso, lo hacía en Estados Unidos con los DNFs, lo hacía en el Reino Unido y lo he hecho en, en España. Entonces, es un proceso que tenemos muy bien...
1: ¿Cuánto habéis levantado en financiación pública? Durante,
0: el, Durante todos los, los años? cinco
1: años. Eh,
0: cerca de cuatro millones.
1: Cuatro millones de euros. ¿eh? ¿De eso qué parte es fondo perdido, subvención pura? ¿Y qué parte es deuda blanda, sin avales.
0: El 90% que hemos hecho es a fondo perdido. Te diría que un 10% es en deuda. De hecho, bien, la, ¿no? a nivel europeo, excepto si haces el, el EIC Accelerator, que ahora sí que es blended, ¿no? Que es asociado a una ronda. Tú puedes hacer un proyecto de innovación explicando qué es lo que quieres hacer con ese dinero. Y tienes de justificar que quizá el, el sector vecino te ha podido dar suficiente dinero y tú necesitas más. Te vas a la Comisión Europea, aplicas a este proyecto que es EIC. ¿Cómo se llama? EIC Accelerator. EIC ¿Vale? Accelerator. Entonces, tienes solo a, para innovación tienes, también. Solo para innovación. Tienes hasta un máximo de 2,5 millones en fondo a fondo perdido. o sea, para Y lo demás hasta 15, 20, 30 millones en inversión.
1: Hacia o sea, cambio de equity.
0: Cambio de equity. Esto es una de las cosas que la comisión ha sacado hace dos años. Está funcionando más o menos, pero bueno, algunas startups le han ido bien. La mayoría de fondos de la Unión Europea son a fondo perdido. Los de OCDEti algunos son híbridos. Que hay pues, blended con, con deuda y con fondo perdido. Y bueno, pues comentar, lo que me preguntabas, ¿cómo arrancamos? Pues arrancamos con un SME Instrument de 1,7 millones. Creo que cerca de allí nos dieron un neotec que eran 300.000, entonces ya tenías 2 millones.
1: neotec es de OCDEti. Sí. Aquí en España.
0: Sí. Y que es algo que tienes que aplicar sí o sí cuando arrancas. ¿no? Porque ahí success no, rate no, es más ¿No alto? has pido
1: aval? Porque a veces piden aval, cosa que yo no comprendo. O sea, sí. Es no entender nada.
0: Piden aval. Piden aval. Eh, o sea, tú el... empiezas
1: una, una compañía en investigación con un riesgo alt, altísimo en el fondo. Eh, de tener algo y antes. hablas con el ministerio y te dicen «No, tienes que tú, señor, tienes que poner tu aval sí. y responder con tus bienes». Sí.
0: Ese, no le vendría a ver. Es, sí. un, es un commitment. Nosotros lo hicimos cuando, después de tener el SM Instrument. Entonces, de alguna manera ya tenías una garantía de tener un capital. ¿no? Entonces, de alguna manera habías levantado cerca de un millón y medio, dos millones de financiación pública y e hicimos una ronda SEED, solo arrancar, de 1,2 millones.
1: De 1,2 millones, con inversores privados.
0: Con inversores privados, sí, sí. Una ronda. ¿Qué perfil? Pues Banco Sabadell algunos VCs y business angels que pensábamos que nos iban a ayudar pues, en el sector, de alguna manera. Y la verdad es que el, esa ronda fue muy interesante porque es la primera vez que vas a pedir dinero a alguien no con, con un PowerPoint y con, con mucho detrás. O sea, ¿no? fin
1: es, sí, PowerPoint. Pero ¿no? claro, vas
0: con, vas, tú, vas con tu PowerPoint. no Y yo creo que ahí la experiencia interesante de explicar es ¿Cómo valoras la empresa en ese momento? ¿No? Porque evidentemente éramos pre-revenue, sí que tenías una tecnología, sí que tenías una tracción a nivel tecnológica, pero no tenías una tracción a nivel comercial. Y ahora es un spin-off. La primera pregunta que me has hecho cuando hemos empezado el podcast, ¿qué es un spin-off? Pues <risa> de algunos inversores estábamos en esta fase. ¿no? Y, y me acuerdo de Isabel, fue la primera vez ver con Sergio, fue la primera vez que me dijeron, es que es una spin-off, soy científico, hostia, no lo veo claro, ¿no? Todo vale poco. Y bueno, ahora creo que han invertido en dos o tres ya, ¿no? Pero sí que fuimos la primera y los típicos, bueno, comentarios, ¿no? Y ¿Cuál la, fue la valoración? La valoración fue a 7,2 post money, bueno. que en aquel momento donde venía, estaba muy bien, yo creo que fue en aquel año, a nivel científico fuimos la empresa con la valoración más alta, sí, del que venía del sector científico.
1: Claro, a ver, había, estaban entrando 1,1 y pico millones de financiación, de subvención.
0: Sí. Claro. Sí, sí. Ayuda? No, me, no me acuerdo exactamente si cuando empecé a hablar con inversores ya teníamos esto asegurado. O sea, vale. Yo creo que algunas conversaciones sí que fueron, necesito dinero para lo que fuera. Sí que dentro del Centro Nacional habíamos levantado un par de proyectos pequeñitos por, para hacer un estudio de mercado. No íbamos con la tecnología sin saber qué pasaba en el mercado. Hicimos un estudio de mercado con Indra, hicimos feasibility studies, pudimos tener subvenciones dentro de lo que sería el marco de Tech Transfer para poder hacer todo esto. O sea, no éramos científicos que Oye, tengo la mejor rueda y luego ves que es una rueda cuadrada. No, <risa> no habíamos hecho un poquito el trabajo, pero igual, no teníamos ni idea de muchas cosas evidentemente el tiempo nos lo ha demostrado y algunas conversaciones yo creo que aún fueron que aún no habíamos levantado ese instrumento
1: y luego que, dónde levantáis más pasta hasta día de hoy
0: el negocio o sea, el con hecho, clientes con clientes con algunos proyectos europeos dentro de estos cuatro millones que hemos ido levantando siendo muy capital efficient hemos sido muy capital efficient
1: y habéis sido poca gente relativamente poca gente
0: la, el, el salto lo hemos hecho ahora sí la, la cuántos
1: seréis los primeros años
0: primeros años fluctuabas entre 15 y 20, 12, 15, vale. 20. Pasamos el. Luego vino COVID. Ten en cuenta, nosotros los primeros que empezábamos a vender era impacto de erupciones volcánicas al sector aviación. Ponen esa frase COVID, no hay aviación, no hay negocio. Y nosotros ya estábamos en ese momento dando el salto al sector asegurador. Uh -huh. Y aprovechamos todo ese año para centrarnos en sector asegurador, entender muy bien el problema y nos fue bien. Aparte tuvimos suerte que ganamos este proyecto de 10 años con bueno, ese tender, con Indra, Eurocontrol, etcétera, para dar todo el soporte del crisis management a la gestión europea. Entonces el sector aviación estaba como... Tenía su vertical, vivía por su cuenta y estaba sponsorizado y nos dio la posibilidad de hacer el típico pivote que necesitaba la empresa realmente para ser escalable, porque con lo que salimos del BSC no, no había, no era suficiente.
1: Vale. Entonces, año 4, facturáis un millón de euros y año 5, levantas una ronda grande.
0: Sí, el año, el año pasado cerramos eso con un millón como, coma tres. También es verdad que tenemos este año tenemos book revenue casi de 10 millones. La, la cuestión. Las perspectivas son muy buenas, ¿no? Ya tenés contratos cerrados, multianuales, vale. por valor de 10 millones. Pero aquello que... ¿Qué, vas en, ¿Qué mostraste en 2022 de dinero que ha entrado en la empresa? 1,3, ¿no? aunque tenías contratos multinacionales de ¿no? Y, y sí, fue, fue una buena ronda en general, teniendo en cuenta. Los ¿Cómo condiciones. ha sido esta ronda? Esta ronda ha sido en el sentido que parte. Tamaño, Tamaño ha sido, inversores. Ha sido de 14 millones y medio de dólares. Los inversores, la mitad en Estados Unidos, la mitad aquí, um, Microsoft. Ha entrado, es uno de los inversores, Microsoft Climate Innovation Fund. Primera inversión, creo que segunda inversión que hacen en España y primera en este sector. Nos entró la cuarta aseguradora más grande del mundo, que es Nationwide. Inversión estratégica porque nos pusieron un pipeline de negocio. que esto es lo que estamos haciendo ahora con la convertible, que te la comentaré ahora. Y luego nos entró…
1: ¿Un pipeline de negocio significa un compromiso de compra?
0: Sí, básicamente en los próximos años, pues in ellos invirtieron porque les interesaba mucha la tecnología que hacíamos pues, en temas de tormentas, en temas de incendios, etcétera. ¿no? Ellos son la aseguradora número uno a nivel agrícola. Entonces, uh -huh. mejores modelos para caracterizar el riesgo, para mejorar sus primas de seguro, es esencial.
1: Eso es un, un tema de detalle, ¿eh? pero ¿qué compromiso tiene esta aseguradora a comprar efectivamente esto? O sea, ¿Qué pasa si no lo hace?
0: No pasa nada, no pasa o sea, nada el, ¿no? el compromiso es un soft compromise. Un best effort. Es un best effort, um, mm. pero bueno, que ya they put already on the table. ¿no? De alguna manera ya estamos trabajando con el equipo de business. O sea, realmente hemos visto a los tres meses que iban en serio. En
1: ¿Sí? Esto, sí, que esto siempre cuesta. ¿eh? Es es que esto cuesta, cuesta
0: muchos contratos. Y, y, y la verdad, <risa> es, volviendo a la ronda, tuvimos suerte. Nosotros tuvimos bastantes turn sheets teniendo en cuenta el revenue, teniendo en cuenta el empresas, en, empresa española y, y el, el momento. ¿No? porque si cuando empresa española inversión internacional aún cuesta ¿no? un fondo internacional tuvimos bastantes turn sheets um, sobre la mesa y dentro corporate VC ¿no? que estábamos buscando un corporate VC del sector insurance, tuvimos algunas propuestas y nos fuimos nationwide por la gente porque nos creímos la gente que había en el otro lado, ese, ese factor humano que a veces piensas que no es tan real ¿no? yo hice una apuesta por las dos, los dos partners de nationwide Uh -huh. Quizá declinando otras ofertas de aseguradoras quizá más conocidas o quizá que nos hubieran puesto no sé, una valoración un poco mejor, ¿sabes? Entonces... Porque la
1: valoración que fue sobre 100,
0: no, 80... No, la valoración fue sobre... Um, bueno, en los 13 millones de hay ya una parte de convertible, ¿eh? pero la valoración fue 41.
1: Ah, 41. Ah, vale.
0: Pero en Fresh Cash, porque la, la, la estructura de la ronda es, es um, un poco compleja, pero Fresh Cash entraron 6. Vale, hay, eso cuando hay,
1: dices convertible dices para el siguiente.
0: Sí, porque ah, en vale, paralelo vale. hicimos una convertible. Estamos en cantidad de dinero total se levantaron 13 millones de euros, 14 y medio de dólares vale. y fue estructurada de esta manera. Entonces entró Microsoft, entró Nationwide, entró Kibo, entró un fondo de impacto español que es Creas uh -huh. y entró un fondo portugués que es Faber. Faber nos hizo una convertible justo antes que esto nos fue muy bien pues para no necesitar el dinero para ir a, realmente a la serie A entonces realmente pudimos escoger en tiempo y calidad de inversores que uh -huh. si te puedes permitir eso es crítico y nada, la ejecutamos y ahora estamos haciendo una convertible para la B
1: Muy bien Muy, buena, muy buen proceso de financiación ¿No? O sea, muy buen timing, muy buena gestión. Sí,
0: yo creo que ha habido un poquito de todo. ¿no? Esto, la, la ronda y la adquisición de la IP de esta empresa, yo creo que son los dos grandes hits de Mitiga en el 23.
1: ¿Y cómo se adquiere una IP? Que tienes muchos temas interesantes de tu sí, historia. Sí, bueno, ¿cómo se
0: adquiere una IP? <risa> bueno, esto es, es complicado. Esto era una empresa bastante más grande que nosotros, una empresa que había levantado casi 50 millones de euros ya, tenía ciento y pico trabajadores en Londres otro tipo de animal y era pues, un, la empresa lead de Climate Risk. El um, problema que tuvieron ellos, cambiaron las condiciones macroeconómicas, la, estaban buscando una serie B, intentando cerrar una serie B como algunas de esas series B que hemos visto, que son muy grandes, a una valoración muy grande, que quizá no tocaban. no
1: Se quedaron sin pasta.
0: Se quedaron sin pasta, quemaban mucho mensualmente lo que volvíamos al tema del coste computacional um, no eran muy diligentes en cómo utilizaban la computación por lo que hacía que su producto tenía que ser muy caro para tener un margen aún así seguían siendo el lead market Tenían, estaban liderando el mercado pero crearon casi tres empresas en una ¿no? hacían riesgo físico hacían riesgo transicional hacían natural capital cogieron ciento y pico personas y la única manera de continuar con el bicho era levantar 100 millones era la única manera. ¿no? Y los, los fundadores estaban convencidos que iba a ser así. Los inversores empezaron a tener alguna duda. Hubo pues, un relocation de assets, etcétera, Y al final pues, no fue sostenible. Y entonces ven, la empresa web, Se vendió
1: trozos. Bueno, la a empresa piezas. fue
0: administración y nosotros compramos. Ah, la, vale,
1: directamente la administración. Y nosotros compramos
0: ¿no? toda la IP, el Book of Sales, el Database. Nos quedamos con algunos trabajadores. Y la verdad es que Por fue. Por cuatro un, duros. Una carambola.
1: Claro, porque esto cuando ya está en la administración concursal fue una claro. el interlocutor no tiene criterio muchas veces, ¿no? Directamente.
0: No, lo que intentas es dejar los menos huecos posibles, uh. ¿no? Porque ya llevaban unos meses de, de retraso en cosas. Entonces, bueno, es, fue, un, fue un proceso rápido, más rápido de lo que se dieron muchos factores para que esto acabara en mitiga, que quizá, pues, probabilísticamente hubiera pasado una de cada 100 veces, ¿no?
1: ¿Y cómo os dais cuenta de qué pasa esto?
0: Esto es una conversación que tengo con un inversor importante en, en Inglaterra, que me dicen creo que no van muy bien, me han comentado que tienen problemas, empiezo a hablar con inversores asociados, um, bueno, un poco de lobby, un poco de network, cuando veo que algunos de sus trabajadores empiezan a aplicar a mitiga, me doy cuenta que la cosa va en serio y directamente llamo al fundador. Por transparencia, porque es lo que me hubiera gustado a mí, en lugar de ir por detrás, etcétera. Sí. Dijo: Oye, hay varia gente de tu empresa que está aplicando la nuestra, me han dicho esto. ¿Qué pasa? ¿No? O hasta donde el punto de que me quieras decir, yo te, te lo digo para que sepas que estamos mirando en esto. Y me dijo bueno, sí, y tal. Vamos a intentar. Um, solucionarlo. Ellos están intentando. Claro, arreglarlo. esto le duele
1: mucho a un fundador.
0: Claro, entonces yo le dije, mira, que sepas que vamos a estar mirando, vamos a ser respetuosos tanto de ti como de tu equipo y seamos transparentes en el proceso. ¿No? Siempre uh -huh. fui muy transparente con los dos fundadores y en el momento que ya no funcionaba para ellos, pues ellos también vieron que el el, menor, el, el mal menor, es que un se queda mi tira, en lugar de otro competidor, en lugar de... Y al final el caso fue transparencia. Transparencia con los inversores, transparencia con los fundadores, transparencia con tu propio equipo no de lo que iba lo que no iba a ser. O sea, cuando
1: ya se ven que han perdido todo, dicen al menos que se lo quede...
0: Moralmente, pues una... Alex, que,
1: que, que nos ha ido contando, ha sido transparente, y honesto, ¿no? Es importante este, este mensaje. Sí, ¿eh? porque
0: al fin y al cabo, tú cuando te pones tu gorro de CEO y gorro para los inversores y escalabilidad y no sé qué... O oh, es genial esa pues, adquisición, ¿no? pero había cien y pico personas que perdieron su trabajo. Claro. Un, funda, un par de fundadores que habían puesto toda su energía, unos inversores que van a perder 50 millones de euros. Eh, todo el mundo está enfadado, preocupado. Trabajadores que, pues lo típico, dos meses antes de que se dan cuenta de que la empresa se va al traste, pues habían firmado una hipoteca. No sueldos pues, a nivel de Londres, que después cuesta mucho volver a, a encontrar esto. ¿no? ¿Algunos bien. de estos
1: están en Mitiga hoy? ¿eh?
0: Sí, algunos de estos están en Mitiga y, y, y gente... Pues, no, no muchos, porque... No muchos, no. No, no sois muchos directamente. Son siete u ocho que vamos uh -huh. incorporando algunos perfiles. Gente que pues, están al nivel del, del resto del equipo, porque teníamos un equipo muy, muy bueno uh -huh. anteriormente y que bueno también se han ajustado, han venido a Barcelona. Esto es importante también, claro, muchos de ellos. No,
1: no es fácil tampoco. Oye, no, no pierdas la cabeza con los 14 millones, que no te pase como esto. <risa> no, no, no. no, no. <risa> sí, sí, es, es que yo... es muy importante tener esta mentalidad más, más austera, ¿no? más de sí. ir a buscar el negocio uh -huh. y si no hay negocio, no, no creerse. no. Claro, es, yo creo sí. que ahí está muriendo mucha gente, eh, muchas startups, no, gente, eh, startups o compañías, por, por haber vivido en, esta, en este tren del 2020, 2021. La burbuja esta. Sí.
0: Sí, yo creo que el problema que tuvo esta empresa básicamente que es que tuvo una inversión muy grande. Y claro. entonces, a tonta, ese bootstrapping, esa eficiencia, ese capital efficient, pues si ya no me lo tengo que hacer yo, quizás los subcontratos, los subcontratos. Y luego, pues ves la lista de software que tenían, pues a veces tenían dos de lo mismo. Ya habían perdido un poco el control de cómo mm. hacer el, el expenditure. ¿no? Entonces
1: es una cosa que nos, nos recordamos mucho, pero también hemos levantado bastante dinero en factorial, mm. ¿no? y nos recordamos mucho intentamos ser muy muy paranoicos ¿no? en, en eso de decir oye eh, o sea no nos podemos permitir o sea nos, todos nuestros planes tienen que ser con cero dinero uh -huh. in a futuro no o sea tenemos que vivir de lo que nuestra propia acción y nos, lo que seamos capaces de crear no correcto eh, y cada vez más ¿eh? o sea cada vez más tenemos esta conciencia pero cuesta cambiar uh -huh. cuesta cuando te acostumbras a decir, ostras hay dinero yeah. <ríe> no eh, bueno
0: Sí, nosotros fueron casi tres niveles, ¿no? de pasar de ser científico, que te lo haces todo tú, open source, y si no existe, te lo construyes, etcétera. Nunca tienes un budget para contratar un servicio, un software, etcétera. Ah, bueno, ya estás en una empresa, no tienes de intentar ser lo máximo de eficiente a nivel de capital, mm. pero habrá cosas. Que no. Ahora decir, ya es un coste-beneficio. ¿Cuánto tardo a crearlo comparado a si lo compro? Cuánto me cuesta crearlo. ¿no? Ya, claro. ya puedes, como mínimo, tomar esa decisión. Pero tienes que tener esta mentalidad. Sí, pero ya
1: no es eso. O sea, es, es el hecho de que, como tengo dinero, eh, puedo comprar esto
0: y esto, y puedo probar esto a la vez,
1: y puedo paralizar este país yeah. y esto. ¿no? Y, y hay un día que tu neurona, o al menos la mía, que no da para mucho, eh, tiene demasiadas cosas. ¿no? Yeah. Y ese es un poco el problema de, de, del, del overfunding. ¿no? Mm. Que te obliga, o sea, no te obliga a tener que elegir tanto. Y eso es bueno elegir.
0: Es como todo, es un balance, es un balance. ¿no? Y es saber encontrar que tengo la posibilidad de tener el balance y no lo excedo. Uh -huh. Pero eh, sí.
1: Oye, si te llaman ahora y te ofrecen 100 millones de euros, ¿tú vendes? No, no,
0: no. Por dos motivos. Uno. Porque no es el mensaje que le hemos dado al equipo y no porque el, el equipo nos ha seguido para poder tener un impacto, para poder tener una historia, y se han venido a Mitiga para poder hacer esto. Entonces, ya solo por ese hecho.
1: Bueno, pero podrían sí. seguir teniendo este impacto en el marco de otra compañía. ¿eh?
0: Sí, pero creo que aún estamos en la fase que lo estamos diseñando nosotros con ellos. Uh -huh. ¿no? No, el que te viene alguien y te tiene... Yo creo que la gente no lo, acabe, lo percibiría como es el momento correcto. ¿no? Y yo creo que aún no sabemos que podemos llegar a ser. Entonces, yo creo que nos merecemos ese, ese, explorar ese reto conjuntamente. Evidentemente, llegará un momento que esa conversación tendrá lugar ¿no? para poder... Um, bueno, tendrá sentido tener lugar, pero ahora creo que no.
1: ¿Qué es lo más lejos que te imaginas? ¿Una salida a bolsa? Una, no sé, ¿Un tamaño concreto de empresa? ¿Un nuevo producto?
0: Una buena pregunta. O sea, dependerá mucho de cómo el mercado del climate risk llega a ser lo que parece que va a ser. Es decir, si el climate risk va a ser uno de los top three markets que podemos llegar a tener ahora, como se predice, ¿no? um, se puede plantear llegar a bolsa. Te puedes llegar a, a ser el main provider of climate risk ¿no? y poder llegar a ese punto. Si se queda un paso por debajo, lo que tendrá más sentido es de que un Microsoft, una, una gran institución, lo adquiera como su producto ¿no? y que yo lo pueda revender. Dependerá un poquito del mercado. O sea, yo creo que aún hay más preguntas que respuestas en Climate Risk.
1: Recuerda un poco el caso de Climate Corporation de David Friedberg, David Friedberg. ¿no? que vendió a Monsanto, si mm -hmm. no recuerdo mal, por un billón o algo así. no
0: Correcto. Yo creo que ahora hay el hype del climate. Hay que ver que baje el hype del climate. Que Entonces te posiciona realmente dónde estás, poner el trabajo necesario para que todo esto sea una realidad y ahí es poder evaluar. Yo creo que ahora si no sería un brindis al sol.
1: ¿Hay algún conocimiento, algún aprendizaje, algún momento, alguna persona que te haya hecho un cambio a nivel de CEO, a nivel de tu rol? ¿Hay alguna influencia que te haya marcado?
0: Creo que hay muchas. La cuestión es escoger cuál queremos hacer el highlight.
1: Siempre buscamos ahí el sí, highlight, la el, receta,
0: el, el, la receta. No sé si hay una receta,
1: no, yo, pero una persona o un conjunto de personas ¿de algún momento que tú digas si esto me ha ayudado mucho no o cosas que has leído. O no sé cómo has aprendido.
0: A ver, yo creo que hay dos, tres personas claves y yo creo que hay. Momentos claves ¿no? para mí un momento clave. Fue cuando Mauricio dio el salto. ¿no? Cuando nuestro CTO realmente. Pues, él llevaba incluso más tiempo en academia. ¿no? Y también es un perfil. También es más mayor que yo. O sea, la decisión. Pues, tiene familia, tiene dos hijos. De alguna manera, aquel momento para él era incluso más crucial que para mí. ¿no? Uh -huh. El momento que él dio el salto, dije, ahora sí. ¿sabes? Con él hasta el final y lo vamos a conseguir. Ese momento yo creo que fue crítico. Para uh -huh. mí, a nivel personal. Luego, otro momento creo que es cuando un par de personas que nos apoyan en el proyecto desde fuera se suman al proyecto. Natalia, que es nuestra ahora VP of Sustainability and Innovation, Benoit, que es nuestro CRO, Benoit era el, el antiguo, bueno, llevaba toda la parte de Asia Pacific en Microsoft, gente de que, pues, Natalia había estado 14 años en UNICEF y Benoit había estado 25 años en Microsoft. Estas dos personas, cuando entran en la empresa, yo ya no me veo solo, a la hora de tomar decisiones de que son esenciales para el futuro de la empresa. ¿no? porque Con Mauricio nos podemos sentar y tomamos decisiones críticas a nivel de tecnología, pero durante muchos meses barraños yo me sentí muy solo a, la, a tomar las decisiones de qué está bien, qué no está bien para la empresa, cómo vamos a conseguir llegar al siguiente paso. ¿no? Uh -huh. Y esto va creando pues, una, una responsabilidad, una presión, etcétera, que tú no la, no la reconoces o no la... No la en el día a día, pero va acumulando. En ¿no? el momento de que tú puedes repartir esto, puedes escuchar y, te, y puedes tener gente que te dice no. Eso es increíble. Es, ese momento para mí es el punto de inflexión de que dice... Y ahora yo creo que el segundo peso de inflexión ha sido ahora. Que hemos traído una capa de gente de que puede tomar decisiones unilateralmente, se pueden equivocar igual que me puedo equivocar yo, pero ya no me necesitan para eso y el este, este, este yo ya soy un bottleneck para algunas cosas, sobre todo para la parte de producto y la parte de mercado para una startup es quitarle un single point of failure uh -huh. yo creo que esos son los, los tres puntos
1: aún así te diría que hay decisiones y momentos en que el CEO tiene que tomar una decisión está y, claro. y va a estar solo ¿sabes? está claro, está claro o sea, desafortunadamente hay momentos que, que es difícil compartir, ¿no? que es difícil que alguien tiene que decidir. El
0: problema es que no sea todo. No, claro. El problema es que no sea todo. Está claro. Y, y, y eso es lo que cambia un poco.
1: Alex, muchísimas gracias por ah, compartir la historia de Mitiga y mucha suerte. Igualmente. Hasta gracias. la semana que viene. Chao.